0: Salve, salve, seguidores nossos queridos Santinha. bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe dos extremamente atrasado, me desculpem porque o YouTube está bugado hoje, está muito bugado, mas a gente conseguiu porque nós somos guerreiros. <risos> <risos>
1: Eu achei que a, a primeira piada do grupo funcionou, estava boa, mas ele se superou. Ele se superou.
0: Exatamente, cara. é isso aí. Uh, Priscila, você a poderia fazer um favor para mim, por favor? Liga o ar-condicionado. Mano, eu tô... De... Você tá desliga com calor, mano? o aquecedor, mano. liga o ar. Eu tô derretendo, velho,
2: aqui. A galera não vai entender. A gente comprou um aquecedor e aí tá, tava aparecendo um forninho aqui agora. É. A gente vai ter que esfriar a sala. Exato.
0: Ó, galera, é o seguinte. A gente tá aqui no seu tamanho do visual Alto hoje com um dos caras mais respeitados e requisitados de áudio <risos> para a produção de vídeo do Brasil. Abre aí, Dan, por favor. Estou com...
1: Fala, moçada. Tudo bom? Prazer demais estar tá aqui. Muito feliz pelo convite, meu filho. Você é louco. Obrigado
0: por você ser... <risos> o, o, o Guerreiro Áudio Vulgo Warrior. Áudio Warrior. Áudio <risos> Warrior. Aqui a gente troca. O
1: Guerreiro do Áudio, né? Que o Casal Rec fala. Guerreiro <risos> do Áudio. Guerreiro do Áudio. Não,
0: pra ser videomaker e pra mexer com áudio tem que ser guerreiro mesmo, velho. Ah, mas Sim, tem que Tem que
1: ser. Áudio Visual tem que ser. Não gostei. Isso tem. E aí, Priscila, subiu agora a live? Subiu. Subiu. Porra, está tudo Glória bom. a Deus. Meu Deus aqui. do céu. Achei que o YouTube só. ia boicotar a nós.
0: Nossa, eu estou aqui com o Danilo Costa para me ajudar, por favor. Salve, salve, família. Não fala isso, né? Daniel. Priscila, né? deixa da sua copyright. cadeira, Priscila. Copyright. Cadê sua cadeira? Aqui. Dá um, falo, dá um salve aí para a galera, então. Alguém tem que trabalhar, salve, né?
1: Salve, salve, gente. Alguém tem que trabalhar aqui nesse podcast. É, Priscila vai hum. tirar a
0: foto. eu. É. Ó, oh, gente, nós vamos trocar uma ideia aqui com Guerreiro Áudio a partir Bora. de agora. Eu não coloquei a vinheta, velho. Vou colocar só um pouquinho, tá? Vai. Aí a gente fala a partir de agora. Aí a gente começa a... <risos> Então é isso, pessoal. Antes da gente começar, eu preciso muito pedir ajuda de vocês, né? Como vocês sabem, a gente precisa muito, 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 muito demais da ajuda de vocês para continuar produzindo o nosso querido e singelo podcast aqui, o Santa Mãe do Izo Alto. E como é que você pode ajudar a gente? Você pode ajudar sendo um dos nossos apoiadores. Você entra em santamanduisualto.com.br/barra apoio. Link tá na bio aqui no YouTube, mas é muito fácil. Santamanduisualto.com.br/barra apoio. E aí tem dois planos lá, pessoal. Você fazendo o plano anual, você paga 15 reais por mês só. Mano, 15 reais por mês, velho. Não compra nem o Big Mac. Não compra mais um Big Mac. Não, 15 reais por mês. Você <risos> ajuda a gente. Mano, você não tá ligado. Como que você ajuda a gente, você ser um dos nossos apoiadores? E ainda de quebra, você entra no nosso grupo secreto do WhatsApp, que a gente fala sobre audiovisual. O melhor grupo de WhatsApp de audiovisual do Brasil. Yes, a gente fala sobre audiovisual e faz network lá, literalmente. 24 horas por dia, 24 tem gente do, tá do mundo todo lá, literalmente E a sim. estrutura aqui
1: de áudio e vídeo tá bala. Tá monstro, tá não tá? tá, tá um... se, se
0: o Guerreiro Aux tá falando, <risos> é... quem somos
2: nós, né? Não, e,
0: e lá, mano, é melhor que Google. Você faz uma pergunta lá, o pessoal instantaneamente Exatamente. já quem, responde.
2: Quem não conhece aí as enciclopédias audiovisuais do Adriano, né? Você faz uma pergunta, o Adriano escreve pra você um, um formulário, assim, a assim, BNT...
0: Muito? Nossa. Tem meme interno. Sei, mas, incrível, meme mas... interno proibido, pai. É isso. Da <risos> Esse que é o bom, Esse que é o legal. Mas aí, ó, e dois recados importantíssimos, tá, pessoal? Primeiro, o grupo no WhatsApp tem é, vagas limitadas, porque o WhatsApp tem aquela limitação de 200 e poucas pessoas, já tem mais de 180 pessoas lá, então. Se você quer fazer parte dessa comunidade exclusiva aí, corre lá, santamãesualto.com.br. E a galera Atoio.
2: pergunta até, né, por que, que a gente não migra pro Telegram? Só que,
0: cara, não é a nossa É intenção, justamente por né? isso, a gente é. quer uma exclusividade, quer um grupo com poucas pessoas Que pra a galera consiga conseguir, conseguir interagir, se exatamente. comunicar. E quem tá lá mesmo é quem tá, ali, é raizão mesmo que quer. <risos> só os brabo. Só os brabo do, do, do podcast, <risos> <risos> <do> podcast <risos> Santo E ainda tem sete dias grátis, tá, pessoal? Entra lá, você tem sete dias grátis para você testar. E se você não gostar, o okay, que eu acho que é impossível, né, você pode sair. Certo? Certo. Guerreiro Áudio. Bora lá. Mano, aqui a gente troca os nomes das pessoas, de quando é inglês a gente fala português, quando é português a gente fala que é em é inglês. Por exemplo, você sabe quem é o Pedro Marquinhos?
2: Famoso, famoso Pedro famoso. Marquinhos. Não tem ideia.
0: Peter McKinnon. <risos> <risos> famoso Pedro Marquinhos. Quem é mais? Entendi.
2: Quem é mais? Entendi.
0: Oh, você sabe quem é o... Bye. Não tem outro, não tô lembrando
2: mais de ninguém, não.
3: Pedro Marquinhos, É que o Pedro Marquinhos é,
2: Pedro Marquinhos, ele é marcante. É. Olha, eu só quero fazer uma, um, uma observação aqui, que eu quero esse padrão de qualidade aqui do, dos nossos convidados, porque o convidado veio com a camiseta a mesma cor da minha toca.
1: É, é isso, é isso. Aí, eu, isso eu quero combinando.
2: esse padrão daqui eu não pra... Eu sei
1: como ele tá de toque e moletom aqui, né? É. Não tá quente. Tá. É, só, é, só, é pra só pra manter o estilo. Também. Só pra manter você o estilo. Tá maluco, velho. Só, pra... só pra falar salve quebrar. Salve quebrar. Salve, salve quebrar. Então,
0: mano, eu queria pedir desculpa pra galera aí, porque a gente teve uns probleminhas aqui na hora de transmitir, mas enfim, tamo aí pessoal. É. Ajuda mas, nós. Estamos on. Compartilha por favor essa live aí, tá? Se você tá nos assistindo, compartilha, ajuda a gente a alcançar o máximo dá de o possível. Dá o likezinho pra gente aí também. E dá o like também, por favor. Comenta aí de que cidade você é pra gente saber aqui. Depois a gente Vai respondendo perguntas aqui em tempo real também. Pode ir fazendo aí. Exato. Guerreiro áudio. Bora. Warrior. Áudio <risos> Warrior. War. Eu não sei falar. Warrior. Warrior. War. Warrior. <risos> Warrior. Warrior. Por que guerreiro, mano?
1: É meu sobrenome. É teu sobrenome teu nome É guerreiro. É Caraca,
2: Mano, que louco ter um sobrenome foda assim. <risos>
1: nossa, Caraca. Muita gente me pergunta por quê. Não, é o sobrenome, né?
2: É, tipo, eu imaginaria que, sei lá, guerreiro, porque a nossa profissão é uma guerrilha, né? Então, você nasceu pra
1: isso, cara. E é muita coisa daqui de São Paulo, né? Porque eu sou do interior, morei... Antes de vir pra São Paulo, morava em Dayatuba. Lá eu era Marcelinho, porque meu pai chama Marcelo. Uhum. E meu irmão era o guerreiro, o Lucas, o ah, mais novo. Tá. Aí, acabou, quando eu vim pra São Paulo, todo mundo acaba chamando de sobrenome. Sim. Sim, sim. Aí você
2: assumiu Assumi, o, falei, ah, o lugar do seu queria, irmão
1: né, Eu já queria né
0: Aqui em São Paulo as pessoas chamam pelo, nome, pelo sobrenome Ah
1: tem muita gente cara que chama Eu trabalhava em empresa na época né eu Trabalhava na Red Bull ah, Todo mundo ah, chamava é, assim, Empresa sobrenome. é nome de guerra A Empresa né? é nome de guerra é, Que é,
0: tipo... é o sobrenome O meu nome de guerra quando Eu era guarda mirim Eu era guarda mirim mi <risos> Sabe o que é o guarda mirim Mas de onde? Eu morava num município aqui de São Paulo. Não chega a ser interior, não, mas é um município bem afastado que chama Embugaçu.
1: Nunca ouvi falar.
0: É longe. É, longe.
1: É, é perto de Embu das Artes ali?
0: Então, é porque você tem Embu das Artes e Tapsirica e Embugaçu. Entendi. Aí é o final. É o
2: final do final do. Aí você rolê. faz a
0: curva, sai em e já sai lá Entendi. <risos> é esse o rolê, porque faz o U, assim. O é a ponta do U ali. E aí, mano, lá tinha um esquema que era Guarda Mirim. Que a gente ia lá aprender hierarquia e civismo, tá ligado? De fazer as marchas,
1: bagulho. Assim. Tipo, a galera
0: preparando pra você ser do exército. <risos> e aí tinha, uma, tinha uns caras que gostavam muito, tá ligado? Do visto <risos> Eu odiava, eu achava horrível.
1: Mas sua mãe que falou, você vai lá fazer e é isso aí Sim, aí eu
0: tive que Vacia. ir, né? Não, e você não tá ligado, porque era um lugar. O lugar que a gente fazia as paradas era tudo aberto. E, mano, e era em, praticamente em frente à saída da escola. Ah. E, eu, e eu ia de manhã pra guarda Mirim. E e à tarde para escola. E aí, mano, passava um monte de gente. E Nossa. a gente, mano, tinha o cabelo rapado, umas
2: roupas... Era rap... real
1: exército. Real exército. E quantos Caraca. anos você tinha?
0: Putz, eu tinha 13 anos, mano. 12 é, anos. é bem naquela época que as crianças são... são
1: Adoram fazer o bullying. adora
0: fazer o bullying, né? <risos> Nossa. Delícia. Não, era os coxinha mirinho na escola. Hum, os, os coxinha Então, mas por que eu tô falando isso? Porque lá o meu nome de guerra era Rocha. Entendi. É o Rocha. Sentido Rocha. Rocha já é nome <risos> de sargento, né? é, é. Exatamente. Não era ruim, não. Eu ah, gosto. Não era. O Fio Rock. Quem é
2: respeito, né?
0: impõe respeito. O Fio né? Rock. Phil Rock. <risos> o Pedro Machado, que, que nosso colaborador aqui no podcast, é o Peter X. O <risos> que mais? O Alexandre Montenegro é o Alexander Black Mountain. Black Mountain. <risos> Mano, mas vamos falar de audiovisual. Bora. Primeiro eu queria te conhecer, mano. Porque, mano, é a primeira vez que eu te vejo pessoalmente. É verdade. A gente já trocou ideia, você já participou de um, do de um episódio Do podcast do Casal Hack.
1: Mas já, já tava no meio da pandemia, né? Sim. Já sim. tava nesse caos aí. É.
0: E o nosso podcast era só áudio, na real. Então, sim. tipo, tava no padrão que era. Não sim, mudou. Sim. Não, não, tava diferente. Agora que a gente meteu o louco pra sim. Fazer essa loucura aqui.
1: Ah, pra ficar foda, né? Mais foda. <risos> é.
0: E... Mas eu não te conheço, mano. Como que, como que você começou a trampar com visual? Cara, é na isso?
1: real, assim, eu sou da música, né? Tipo, eu, eu, quando eu comecei, eu queria trabalhar como engenheiro de áudio pra música. Aí eu, eu fiz faculdade de produção musical. Nossa, que dá. Eu sempre quis
2: fazer produção musical, eu acho é, muito foda.
1: Eu fiz na Fatec Tatuí né? Inclusive isso foi, meu, a loucura lá em casa, né? Porque eu não sabia o que fazer da vida. Assim, uhum. tipo, meu, terceiro colegial, nem ideia. Aí falei, pai, seu chefe é o quê? Ah, meu pai é engenheiro. Ah, meu chefe é economista. Falei, vou fazer economia então, né? Não <risos> sei o que o chefe do é, meu pai faz, é, lógico. Eu quero fazer isso. Aí falei, vou prestar economia e tal, mas eu gostava muito de gravar já. Hum. Né, eu tocava violão, aí comprei uma plaquinha, comecei a gravar. Eu comecei a ver que eu gostava mais de gravar do que de fato de tocar. Comecei a gravar meus amigos, enfim. Aí achei esse curso de produção fonográfica. Eu tive muita sorte que meu pai e minha mãe me apoiaram muito. Porque em casa era o contrário. Eu era o cara que ficava muito inseguro de fazer o curso, entendeu? De falar, putz, meus amigos vão achar o quê? Eu, tipo, putz, será que eu vou conseguir ganhar dinheiro nessa área? Então, eu era, eu era, eu era o preconceituoso e meus pais falavam, vai, faz. Caramba, Meu, você bom. é novo. Foi o contrário, muito louco. É eu louco, era o preconceituoso, mano. velho eu ficava tipo, pô, o que, que meus amigos vão achar? Muito tonto, mas é coisa de moleque, né? Ah, lá
0: em Tatuí tem um tem uns conservatório, o conservatório, né? pesado. O conservatório, né? O conservatório
1: do Brasil. E aí a faculdade é lá justamente por causa, por causa disso. Eles têm um estúdio que comporta gravação de orquestra, então eles têm um convênio conservatório. Então isso era muito legal. E é. tem uma puta estrutura legal Não, na faculdade. Não, é pesado.
0: Eu fui uma vez lá, quando eu tinha bandinha, a gente foi tocar num festival lá. Mas, você, mano, você tinha
1: banda de, de rock, né? Sim. Todo, mano, 90% também. dos
0: videomakers foram são <risos> frustrados, <risos> frustrados na né? música Desistiram é. E aí Ai. eu fui tocar lá e eu, eu lembro que foi muito legal cara. Conheci uma menininha lá Eu me apaixonei por ela <risos>
1: Nossa, em Tatuí, não sei como que
3: ele conseguiu isso.
1: Não, tem umas meninas bonitas lá, cara. É que na minha faculdade tipo era 90% homem, né? Tipo, o curso de produção musical na época, né? Ah, não sei agora como é que é. <risos> não, só não tinha homem. Não
2: tinha nem os, os rolês, as festas. Tinha, tinha, mas era
1: fora, tipo, era em outras ah. cidades. Assim, a gente ia muito, tipo... Aí
0: juntava
2: com tinha outros Tinha uma, uma balada em
1: Sorocaba, a gente ia. Mas não era nem da faculdade, era uma balada em Sorocaba. Ah, gente... sim. Mas você
0: morava em Tatuí? Morava.
1: Eu morava lá. Ué, e a, é a faculdade maluja, era tarde né? ainda.
2: Nossa!
1: Então, justamente. Só que eu acabei morando lá há pouco tempo, porque eu prestei um, um, uma vaga de estágio na Red Bull pro estúdio de música deles. Era meu sonho trabalhar lá. Nossa. Eles tinham acabado de abrir em São Paulo. Tipo, meus, melhores equipamentos do mundo. Uma sala feita por um espanhol. Um negócio fora de sério. Eu falei, ah, me candidatei, abriu a vaga. né Me candidatei e não passei. Deu duas semanas, abriu a vaga de novo. Eu falei, meu, que, alguma coisa de... Deu merda. né? <risos> Aí, prestei Aí passei. Aí mudei pra São Paulo, transferi pra Embimarumbi, que também tinha um curso de produção fonográfica. Vim morar aqui. Aí terminei o estágio lá. Meu, foi muito legal. Do tempo que eu fiquei lá, o estúdio ganhou dois Grammys. Então, tipo, fui assistente de dois Grammys, o da Soares wow. e o da... Do Lipa Ruiz, Caramba, mano. Muito, muito disco legal gravado lá, um monte de artista gringo, um monte de artista nacional foda, o estúdio tinha um propósito muito legal, eu falo que tinha porque fechou esse ano bad, hum, mas tinha um propósito muito legal de, de cultura então não, era, não tinha fins lucrativos o estúdio, né? então eram muitos projetos legais que eles apoiavam assim. e aí quando eu saí de lá eu falei, pô, vou trabalhar com música, mas eu quero mixar música, o que eu quero fazer é o que o FUNAI fazia é o que eu quero uhum. fazer só que acabou que, meu, não tinha muita vaga, né? E eu falei, o que eu vou fazer? Aí pintou um cara falando, ó, preciso cobrir as férias de um cara que vai operar dois meses. Falei, pô, vamos aí. Era uma produtora de publica, a princípio eu ia só mixar trilha. Falei, ainda é mixagem, né? Sim. Então fui. Meu, e aí tinha outras demandas lá que eu acabei fazendo. A gente tava locução, e eu acabei pegando o gosto. E de lá, quando acabou esses dois meses, ele falou, ó, você não quer ir para outra produtora? Eu né? falei, pô, eles, na verdade, eu até tava com a expectativa de ficar mais tempo lá. Eles acabaram perdendo uma conta grande. ele falou: "Ó, oh, meu, não vou aguentar te, ban te bancar aqui, mas eu vou te mandar para outra produtora". Sim. E ele acabou me mandando para uma produtora que era a 9, que era uma produtora muito maior inclusive que a produtora que eu tava antes, que era a Audio Boutique, e fui para a 9, que já era tipo top 5 produtora de áudio para publicidade do Brasil. Eu entrei de júnior lá. E aí fiquei de júnior lá um tempo, dois anos também. Fui promovido para sênior. Fiquei muito pouco tempo como sênior e teve uma crise muito grande, né? A produtora teve uma crise e eu acabei Sim. saindo. Nessa época eu falei, ah, meu, puta, vou, vou, vou montar um estúdio, vou inventar alguma coisa. Tinha uma produtora que eu falava assim, cara, eu só vou entrar de novo em outra produtora se a Jamute me chamar. Jamute, é, que, que foi, era, tipo, era top, era... era onde eu sonhava trabalhar. Eu falei, meu, uhum. se eles chamarem, eu vou. Só que daí, tipo, eu montei um estúdio com um amigo, com o Guga... E hoje inclusive o Guga trabalha na Jamute <risos> eu montei um estúdio com ele a gente montou um estúdio que ia ser meio publicidade meio música, assim, a gente não sabia hum. meio que a gente queria fazer tudo e é isso aí né? Como a gente, aí, a gente pegou um pagar. DVD de sertanejo pra fazer na época, pra gravar, mixar o Guga ia produzir, que ele era produtor uhum. nisso teve uma vaga na Jamute falei, ah vou me candidatar eu me candidatei,
2: igual eles candidatou lá no, no, pra Red Bull ah. É,
1: e aí entrei Aí falei, putz, vou conciliar as duas coisas. Aí, tipo, meu, eu trabalhava na Jamute das nove às seis e do estúdio das seis, das seis e meia até, tipo... Aí, meu, não aguentei Deu três meses. Ah, imagina, falei, não meu, não tem condição de continuar. Eu morri, velho. E aí, acabou que... Você,
2: o... você era tipo Július. É, eu tipo, tinha dois tava entretes. tipo
1: Július. É e o, o tipo assim, a Jamute era uma hora do estúdio. Então eu saía às seis, da Jamute Caraca. chegava às sete no estúdio. E aí era uma hora da minha casa. Daí eu tipo, Nossa. Voltava. Tipo, era total, não valia a pena. Insustentável. Aí acabou que deu, tipo, passou três meses, a gente tava, eu tava naquelas, puta, eu vou fechar o estúdio, vou ferrar o Guga, abrir uma vaga de produtor na Jamute, Falei, quer ver? Eu vou consertar tudo. Eu vou indicar o Guga pra entrar na vaga. Uhum. Aí o Guga vai sair do estúdio, sai todo mundo bem, foi o que aconteceu. Só que a vaga era em Curitiba, eles têm uma filial lá também, o Guga hum. acabou mudando pra lá, tá lá. Até hoje, feliz da vida. Top. Aí, é, fiquei na Jamult até o um momento que eu falei, cara, é, eu quero sair um pouco do estúdio pra fazer um pouco do som direto que era uma coisa que eu não tinha feito até então, eu tinha uhum. feito poucas vezes pela Jamuti, mas não era a praia deles, eles eram uma produtora só de pós. Uhum. Então a gente fazia, meu, vários e vários filmes por mês. Caramba. Tinha uma equipe gigante, turno, a produtora era quase que 24 horas, era tipo, sei lá, das 7 da manhã às 3 da manhã, gente oh, trabalhando. Saudade.
3: Tipo, meu. Uhum.
1: Mas mas era massa, cara, assim, era muito organizado, por turno a gente era CLT, era um uhum. assim, só agradecer ao James, que é o dono, cara, o cara que, que me ensinou muito e Puta chefe, cara, assim... C um será que é
2: aquele cara que, que fazia os foley, ficava jogando os bagulho no chão, assim, pra fazer o som de... Não, cara, <risos> na,
1: na publicidade se faz pouco fole por causa de tempo. né? Ah, Acaba imagino. que não, é tudo banco e, Sim. meu... E vai embora. Vai que vai, assim, grava quando, tipo, uma coisa muito específica, tipo, uhum. puta, uma cadeira de escritório que tá fazendo um negócio. Ah, beleza, levanta, aí já tinha o um microfone lá pronto, a gente gravava. Sim. Né? Ou quando era um projeto muito, muito complexo, aí a gente gravava também. Sim. Uhum. Porque na publicidade tem um lance que eles costumam fazer, que é, durante o dia é muito apagar fogo, né? Então a gente Sim. tinha muito ajuste pra fazer. Sim. E geralmente o cara da noite, ele é sempre o, o melhor cara da produtora. Uhum. Né? Que no caso lá a gente tinha o Otávio. Não tem, tem telefone pro pro tocando, pro tocando pra mano. encher o sal. Exato. E aí o cara da noite era o que pegava justamente, que acabava fazendo as coisas com mais detalhe, porque era a hora que o telefone não tava tocando. Sim. A gente durante o dia era assim, ah, beleza, vamos fazer aqui, vamos. Do nada entrava o coordenador na sala. <risos> Para tudo, agora precisa mandar outro negócio. 30 horas <risos> é, no vídeo. É foda, era, era bem assim. Cara. Caraca, e aí é. quando eu saí foi meio que tipo, ah, meu, vamos, vamos sair e ver o que que dá, entendeu? Uhum. Eu tinha alguns pro... eu tava fazendo muito freela na época, já tava de novo quase com dois empregos no final. Aí eu falei, meu, vou, vou, vou arriscar e vou, vou pra cima. Freela. E aí deu certo, cara, foi, foi acontecendo. E no começo aconteceu uma coisa que eu não imaginava, que foi eu comecei a fazer muito mais som direto do que pós. Né? Você
0: queria isso ou aconteceu? Não, Aconteceu.
1: aconteceu. Tanto que hoje eu tô tentando cada vez mais inverter isso, porque no começo foi muito legal, né? Uhum. Tipo, meu, um monte de viagem, um monte de coisa. Putz, vamos, vamos. Hoje eu já penso, tipo, meu, já moro junto com a minha namorada, tenho um cachorro, eu fico cinco dias fora, já fico tipo, poxa, carinho ruizinho isso Dá uma saudade. É, dá uma saudade. Então, hoje eu já quero ficar mais em casa e tal. Uhum. Né? Então... Hoje eu tô tentando focar mais na pós. Até porque eu vejo que o som direto também chega um momento que é muito mais. É, ele é muito mais técnico, né? Do que criativo. Sim. E na pós eu tenho um lado muito mais. Mais criativo, criativo. é
0: verdade. Faz sentido demais Sim. isso. Porque o som não. direto tem capital que tá rolando aqui Exato. Lente, é, sabe, é, não, é não, isso, tem né? muito, não
1: tem muito o que fazer. É totalmente técnico. Você depende muito de equipamento. Uhum. Né? Tem um. Quando você fala, tipo, ah, o, o profissional né, mais simples o profissional mais premium, né? É, você começa a ver, pô, os caras que trabalham com Netflix e tal. É muito uma questão de equipamento no som direto. Assim, o equipamento Sim. conta muito. Tanto que é muito comum quando a pessoa vai orçar uma diária de som direto, ela fala assim: ah, me manda sua lista de equipamento. Uhum. Porque aquilo ali vai, é, influenciar, vai influenciar no cachê em... da sua diária. É, diferente muito de um diretor, né? Às vezes o cara não tem nem a câmera. O que vale ali é só a hora dele. Sim. Né? Exato. Que é a mesma é a coisa com a pós. É a criatividade dele. É o que estão te pagando ali, é a tua criatividade Sim. e tal. Hum. Então hoje eu tô com o Dani, que é, o, é um dos meus funcionários que faz som direto. Junto comigo, também trabalha na área de pós. E tem o Otávio, que trabalha mais na área de trilha e pós. Né? Então, a gente a está gente em três Vocês produzem hoje.
0: trilha sonora?
1: Produzimos também. Você é uma fez coisa que eu curso? De... Não fiz. <risos> <risos> Mas eu vi que é Olha o foda, gancho aí, olha o gancho.
0: Mas você deve saber já fazer o que eu ensino lá, provavelmente. É,
1: de, é mais de edição de trilha, né? Eu vi que tem é... toda a parte de colagem e tal. Isso é muito maneiro, cara, para a galera que... Que, que edita vídeo, que trabalha com trilha branca, cara, eu vejo que Sim. a galera pena muito com Sim. isso, né? E você ainda por ter esse background de DJ, isso é muito legal,
3: né? Sim, porque o DJ a música, tá né? fazendo isso toda
1: hora, é, né? é, o, o, o DJ colagem, é isso, Exato, né? o, e DJ, o é DJ é isso. O DJ é fazer isso, né? Exato.
0: Pô, que da hora, mano. E aí, como é que foi que você chegou nos trampos grandes? Porque, ah, peraí, antes da gente Bora. entrar nisso... Explicar pra galera o que, que é som direto, que a gente não sabe. Boa, né? É verdade. Assim, que o que é som direto?
1: Som direto é a captação de som no, no set, né? Que em, em inglês eles chamam de sound location, né? Que é a, uh -huh. a gravação no local ali. Uh -huh. Já né? foi pra fora filmar, não? Não, filmar não.
0: Filmar, fazer áudio. Não, né? fazer áudio também, infelizmente. Ainda não. Tem,
1: Ainda não, né? Mas, mas, assim. mas tem... Pô, deve ser maneiríssimo, né, pô. cara? Sim. Teve, eu, eu, tive, eu ia fazer agora, esse ano, ano passado, né? Ano passado. Ano passado era pra gente ter ido em junho pra Espanha, né, fazer aí um projeto, mas acabou que a pandemia cancelou e Nossa. ia ser minha primeira viagem. Bendita não? a pandemia. Ai, que gostoso. <risos> então,
0: é, são direto é isso, né? Você ir lá, você põe o um boom aqui e você capta a voz. Aí, é,
2: né? a galera aí, quem nunca viu o cara lá, tá uma diária de publicidade, tá o cara todo Segurando cheio De,
0: vara, de bagulho leite. aqui no peito com a vara, assim. <risos> Tem uma técnica pra você segurar a vara que tá no cansar?
1: Assim, eu já vi, eu já vi. Na pandemia, teve muito cara de Hollywood que fez vários, é, várias lives mostrando as técnicas. É. Mas é meio que assim, o jeito que você aguenta do seu braço. Tem uns caras que apoiam na velho. cabeça, tem outros que apoiam no ombro hoje em dia tem uns coletes também que então tem uma isso que eu alça tipo, é um easy, tem que, que ter tipo um easy Ring... de, sim, <risos> exato, <que eu> <risos> de ali, microfone né? e pedestal na publicidade de hoje estúdio é muito pedestal, muito pedestal né muito
0: né? pedestal ali já era tipo, é meu, o ontem o Virso... eu
1: tava gravando 14 vídeos assim. não tem quem não, é, não tem o como velho é
0: agora tem fala aí do Virso...
2: o Virso ele tava aqui isso foi semana passada né Virso? e a gente fez um, um trampo que eu tava fazendo um som direto para ele tipo mano bem assim a gente não tinha equipamentos tops tal e aí a gente gravou é, com uma artista num, num estúdio. Eles locaram um estúdio lá só pra, pra ter o cenário. E aí tinha o estúdio tem pedestal pra caramba, né? Sim. Aí eu olhei assim, e falei, mano, eu não vou ficar uma hora aqui. <risos> mas, catei o pedestalzão lá, fiz um esquema lá com a Varabum e bala. Vale, vale. E bala. É é é é e
0: uma fita isolante. A fita isolante. Pra segurar. <risos> Quer ver uma situação que não tem como, que você tem que ficar o dia todo segurando o bagulho e que deve ser in inacreditável de horrível? Sei lá, filmar Largados e Pelados.
1: É, entendeu? deve Nossa. ser cabuloso. Tá? Mas eu tava até vendo o projeto do, do Reais de do Largados e Pelados. O lapela deles fica naquela fitinha aqui. Sim, mas tem aqui. um maluco lá? Tem, tem. Também deve, com certeza tem. Para
0: catar alguma Mas quando, coisa. quando
1: a gente fez o Netflix, também era tudo de área externa, tudo na mão, cara. O que a gente fazia era revezar. A gente tava em dois. né? Eu, geralmente, ficava no carrinho cuidando da gravação porque tinha cena com oito lapelas. Então, tipo, não dá para você ficar com oito lapelas Sim. e o boom. Né? Então a gente acabava revezando. E aí tinha muita cena também que tinha dois booms. Que a gente fa fazia com dois booms, né? E, em Hollywood mesmo tem cena que os caras fazem com três, quatro. Caraca. Né? Então é, é realmente equipe, né? Mano, é... e
0: como é que é trampar pra Netflix? Cara,
1: aí? é um sonho. Assim, eu tô Cada dia que passa, que tá chegando perto... A gente vai gravar o último episódio agora. É muito triste de é saber que, 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 que não tá tem o um É um branded content... Que é uma série do Whindersson Nunes de paródias. Pode crer. Ah, Cara, crir. inclusive
2: tem um brother meu que ele é é e ele tá na equipe. Quem ele que tá, é? tá fazendo luz. É o. A gente chama ele de Naná. É o Marcos Vinícius. Que é. Você conhece? conhece? Olha aí, mano. <risos> que legal. Saudoso Naná.
1: É, é muito legal, muito organizado. Saudoso,
0: tipo, o cara não morreu, não, cara. <risos> tá maluco? Já
1: tá matando, ele bro. tá
2: vivo
0: ainda.
3: Caraca, velho. Tá igual eu, querendo falar bonito eu com ele. falar bonito.
0: Minha primeira namoradinha, eu queria falar bonito pra ela. Eu falei, você é minha... Minha, deu, minha deusa... <risos> de ébano. De ébano. Ela era japonesa, velho. <risos> Nada a ver. Faz, né? parte, aí, faz parte, faz parte. aí o, como é que é. Mano? Mas,
1: cara, é muito organizado. Assim, isso é o mais incrível. Assim, é muito, muito organizado mesmo. Tipo, a gente, tem, eles, a gente tem um plano de filmagem né extremamente completo ali. É, eles mandam todo o método de organização de arquivo deles. Então, tipo, até a nomenclatura do gravador tem o um jeito certo de nomear. Caraca. Tudo por plano, por cena. É, e eles têm também... Uh, um powerpoint que tem tipo tudo que vai acontecer lá, então todos os figurinos nananã. a partir daquilo eu consigo saber, putz eu vou ter um problema pra esconder o lapela nessa roupa aqui, Sim. aí eu consigo entrar em contato com o figurino, a gente organiza tudo como é que vai ser isso, ah vai precisar de 20 minutos aqui pra costurar o lapela pra esconder, ai rola isso de costurar rola, o lapela cara. na roupa, dependendo mano. da roupa rola Caraca. a gente, num dos episódios que a gente fez que já saiu, que é o Lúcio Fei, a Elana que é uma das atrizes, ela tinha uma roupa que era só um top aqui. O Lúcio Fê. E... <risos> é uma paródia é o do Lúcio, né? Né? Priscila, o Lúcio. É o Whindersson,
0: Priscila, era ser o Lúcifer. É o Whindersson. paródia Lúcio. do Lúcio é o Lúcio
1: Fê. <risos> E aí a gente teve que fazer todo um esquema pra costurar na roupa dela, pra esconder, porque porque não tinha como. Eu não
0: sabia que... Olha que, olha que doido, né? A gente grava as paradas, e tipo... Eu não sabia que tinha que, lapel... que lapelar a galera no set. Pra mim era
1: tudo boom, mano. Não, lapela... O boom, na verdade, é... Um, um funciona de backup do outro sempre, uhum. né mas o boom ele capta outras coisas, que é, por exemplo, o ambiente, então sim, é muito sim. legal.
2: Passo, tipo, Exato. E ruídos. Fole, assim, e foleis fole. naturais.
1: Uhum. Né? É, e aí, o que acontece na pós? A gente usa um, um plugin que alinha as fases dessas ondas, porque elas têm distâncias diferentes, então elas têm fases diferentes. Então, sim. a gente alinha todas essas fases e vai picotando. O que, que a gente vai usar de lapela né com uhum. os diálogos principais? E aí a gente consegue fazer uma automação de volume no boom para deixar aquele ambiente natural. Então é uma uhum. soma dos dois. Então quando me perguntam, ah, boom ou lapela? Eu falo que é os dois porque geralmente na pós a gente faz uma Passa soma. junto ali. É, Caramba, muitas que vezes legal. também tem gente que eu já vi fazendo, tipo, meu, deixa eu corta o agudo do, do do lapela e deixa o agudo do boom e corta o grave do boom, que muitas vezes tem reverb, dependendo da sala, e aí uhum. faz uma soma ali diferente. Então assim, tem várias técnicas, várias técnicas né para Pra usar isso junto na pós Que louco E mano. assim, meu Aí é isso E aí, meu A, a ordem do dia É muito
2: Cravadinha Cravada, ali.
1: velho Eu nunca tinha visto Um negócio desse, cara Nossa e Backup também Tipo, meu E aí eles têm isso, né Eles têm, é, tudo. A gente roda tudo Com time code Então, tipo Tem uma, um dos assistentes De câmera Que já vai, do Assistente de direção Que sempre já vai Anotando o take bom Então o diretor fala Ó, Esse take é bom Ele já anota o time code Do take uhum. E, meu De tempos em tempos Isso vai pro logger Que tá ali né, o tempo inteiro na locação Eles montam estrutura com internet, tipo, leva a internet pra locação independente de onde é, é externa, interna. Uhum. Eles montam, transmitem isso pra alguém do Netflix aprovar ao vivo em tempo real. Caraca. Uhum. É tipo uma puta estrutura. Caraca. Caraca, mano. E aí, tipo, meu, no final do dia já tá, tipo, quase decupado e com marcados takes bons, assim. Uhum. Por isso que. Então, assim, os cara três dias os caras editam. É. é muito rápido. Muito rápido. Nossa, que louco. É mano. sinistro, velho. Pra é gente sinistro. que
2: trabalha na, na guerrilha, assim... Na doideira... Ver uma parada dessa, você, você... E é legal porque você percebe o quanto isso é importante, cara. Porque a gente vai fazer as coisas... E aí, mano, vai, vai fazer... Resolve ali... Às vezes você tá com uma, duas, três pessoas... E aí você chega do computador, você descarrega aquele monte de arquivo, tem que ficar vendo o que, que é o que, renomear,
1: ah, Não, uma ah, pessoa lá... Dinheiro, véio, pode, é ah, dinheiro, isso velho. dinheiro. sim. Não, eu. teve, um, teve um, um dos sets que a gente foi que tinha quase 100 pessoas, cara, 80 Caraca. pessoas, sei lá. E a gente fechou uma ponte, tipo, teve que falar com a prefeitura da cidade pra fechar uma ponte pra gravar na ponte. Então, assim, e o Whindersson é complicado, porque onde ele vai, junta uma galera ah, sim, em é. volta, assim, né? Ele também é um cara incrível de trabalhar, velho. Você assim, é legal. a segunda
0: pessoa que vem aqui que trabalhou Quem com que ele, foi que,
1: que foi fala. Isso? Mesmo? Muito
0: ah, foi verdade.
1: Que ele legal. é muito foda de trabalhar, cara. Um cara muito foda, muito bom, velho, muito profissional. Uhum. As cenas de luta, assim, tipo, meu o cara, tava no mesmo nível dos dublês. Tipo, tinha cara, ensaiado, luta, tava né? junto, assim. Meu, isso é eu, é eu
2: acho foda. legal nele, porque você vê que ele, quando ele se propõe a fazer uma parada, ele. ele se imerge naquilo ali, né? Tipo, aprende. Que nem hum. o esquema do, do box, sei lá, que ele fez aquele primeiro curta lá.
1: Muito louco. Mano, ele cara.
2: se imerge e se entrega né? no personagem. Se entrega. Né?
1: Ah, não é à toa que o cara tá onde ele tá, né? Tipo, é, meu, o cara dúvida. vive, Sem dúvida. O cara vive a parada.
0: É tipo, muito bom, né, mano? E o cara do se dedica mesmo. Ele vai lutar com o um Pupu agora. Quer dizer. <risos> é. Eu vi. Eu vi. Eu vi, sim, é uma luta, mano. E o Popó falou que vai de verdade, vai bater ah, nele
3: <risos>
0: Ai, Ele, ele chamou o
2: Logan Polo né? também pro pau, né? Não certo? sei Mas que, que o que deu não, não aceitou. Arregou, né? Arregou. Arregou,
0: tipo, cagou pra ele. Esse moleque que tá me chamando. Não, o você é famosão. É famosão, velho. Famosaço lá fora. Mano, fora Netflix, fala um trampo monstro. Putz, mano, velho. Mano, teve, teve uma parada que eu acho que, mano, você deve ter tido muita dor de cabeça. Fábio, que foi? Sou muito saudável, né? É. Você fez um reality eu, show lá fiz pro... Fiz dois realities,
1: mano. O reality é treta, velho. E vou fazer imagina. um agora, em junho, de novo. De quem? O La Casa Digital 2. Quem? Ah, vou o primeiro, o primeiro o primeiro. O Maba, e, o Marcelo, e agora né? vamos fazer o segundo. O Marçal. Todo. O segundo vai ser maior ainda. Marçal hein? é cara... bandido demais. <risos>
0: Marçal é muito bandido do, do marketing digital tal. É, é que gigante,
1: lançou
2: né? um agora também foi o Thiago Negro, né? Ele lançou uma, também? Uma parada... O, um tour, o Adriano né? que tava falando aqui, todo empolgadão, que o bagulho tava com a maior estrutura, os caras tava gravando de Red e os caramba quatro.
1: Meu... Ah, eu vi que o Thiago Nivo tinha feito umas lives de red em 8K, falou que tava em 8K, depois é. pensou no YouTube não transmite 8K. É, então. Por que ele não gravou de 8K? Não só gravou, pra, né? Só pra falar, né? Deve ter transmitido em 1080, March, com certeza. Né? É, marketing,
0: puro. <risos> essas câmeras botaram 8K aí
1: pra marketing, pra né? Pra marketing, grava, total. Né?
0: <risos> o cinema e olha, né? O Netflix não grava em 8K. Né? Não
1: grava, não, não, não transmite, é 4K, né? É. Nosso olho enxerga 8K de lixo, <risos> né? <risos> Pode crer, mano. É Mas diz aí, como é que foi o esquema de, de fazer reality? Como que é essa Cara, parada? Cara, é, a, a pré-produção é, um, é um bagulho de louco, assim. Porque você tem que pensar em tudo de tudo, né? E os dois realities que eu fiz foram extremamente diferentes. Porque uhum. o Bravo era tudo gravado, né? Então ah, o Bravo tá. era, era, é, não tinha esse lance de transmissão sem fio. Tinha
2: o lance de gravar como... como Exato. O, como se fosse um som Netflix, direto. A diferença depois... é que era
1: muita gente. Ah, sim. Porque a gente tinha... Meu, tipo, ia gravar o campo, né? Então, primeiro de tudo, quando eu nunca tinha trabalhado com futebol, então eu falei, pô, eu preciso ter alguém de futebol comigo, foda que nesse entenda, time. Né? Exato. Uhum. Daí eu trouxe o, o Luiz Bogian, né, que já trabalhava na Band, já tinha feito futebol antes, cara foda. Aí a gente montou todo o um mapa de microfonação desse campo, tivemos que fazer as estruturas de grama para os microfones não aparecerem, né, não aparecerem e tal. E aí, meu, tem todo um lance de fase do campo também, que tipo, tem que alinhar, que dá um puta trabalho. E aí, todo dia, a gente tinha que tirar e colocar por causa de chuva. Então, o, o Bravo era muito cansativo fisicamente. Fase
0: do, do campo? Como assim?
1: Porque os microfones estão muito longes um do outro. Então, às vezes, dava tipo quase que um delay de um microfone pro outro, outro. Ah, né? Então, a gente tinha que alinhar tudo isso ali. Mano, já no gravador o seu pra trampo, trampo
2: é o mais foda de se fazer no audiovisual, velho. Porque você tem... Imagina, <risos> você tem um set, você tem que esconder microfone puta, e captar véio. bem. Não, é o que Caraca, a gente
0: sempre velho. fala, né? Tipo... O áudio é, a, é uma das paradas mais difíceis de você captar bem, sim, de você sim, fazer sim. bem, né? Não é... Não, e um, se, é o que a gente sempre fala também, né? Um vídeo, você assiste ele com imagem a ok e com áudio top. Mas se o estiver ruim, mano... Não dá, pra assim, não. É não, com... não dá pra entender, né? Não dá pra entender. E,
1: e eu acho muito estranho isso, cara. Porque não era pra ser tão difícil. O problema é que não tem coisa no YouTube, velho. Tipo, então, é, não é tem muito... conteúdo, não né? Não tem conteúdo, Não tem conteúdo, conteúdo. Não tem conteúdo. É, porque, é muito louco.
0: É porque é engraçado, mano. A galera... Por que, que isso acontece, né, mano? É porque
1: não é sexy. Você fala o vídeo. Aprenda a fazer esse vídeo. Isso. Você mostra um bagulho bonito. Mostra é muito roll É isso. É, é isso. porque não é sexy. Não, não é sexy. Não é se é, é isso. E assim, a galera Priscila do áudio... Tem que ser não tem tá no Instagram. Priscila. Tipo, tem pouca gente de áudio no Instagram. Você vai ver, tipo assim, os caras no tempo livre estão jogando LOL. Sim. Tipo, sabe? É uma galera mais, né... Né? não é A galera, é uma, é uma a galera tri, do cinema é descolado, mais a todo parte, mundo né? quer ser a galera do, fio, do vídeo. Uhum. Né? tipo Seria tipo o baixista da banda, entendeu? As meninas todas querem pegar o vocalista. né, <risos> o vocalista, né? O óbvio E o baterista. Exato, é Nossa. o diretor. Quem quer é saber do cara do áudio? Né? É o,
0: ó, na banda, <risos> as meninas querem pegar o, o vocalista que tá na frente e o baterista que faz mais barulho. Exato. É. Mas o baixo, irmão, tira o baixo da música pra você Sim, ver. Sim, é... exato. 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 Mas ninguém liga pro baixista. Mão, é sempre um estranhinho ali <risos> que tá é... ali...
1: Quietinho na dele.
0: <risos> Tem uns que ainda faz uns bagulho pra ser é, sacar né? Eu fli é. né? Eu vivo eu, eu <risos> na, na hora
1: da minha cabeça. Eu eu falar, eu, mas você vê, pra ele pra ele ser diferente, é isso. Eu vou pintar meu cabelo de azul e eu vou pular até é, alguém me notar vou, aqui, vou, né? Vou, vou, <risos> vou meter 800 <risos> nota por segundo. É, você é louco.
0: É meio engraçado isso, né, pois mano? Pois é, né,
1: cara? Aí, mas é
0: isso mesmo, né? É o que vem em primeiro plano, né? Que a galera olha. Exato. Tipo, e é, e, eu acho que a galera é, tá muito acostumada a ter os negócios prontos, sacou? Sim. Tipo, ah, tem um plugin que faz tal coisa, tem um plugin que faz tal coisa, não sei o quê. Eu editei um, um videozinho agora, esses, esses dias aí, no Reels. No, no tipo, ao invés de eu fazer um story diretão, eu fui fazendo uns cortezinhos, dando as brincadinhas. Aí a menina falou, oh, que efeito é isso aí que você tá usando? <risos>
3: não tem efeito, irmão. Efeito Reels. É o é, é
0: corte, você cortou aqui, fez os um negócios, cortou. Então, acho que a galera espera muito isso, né? Sim. De, de ser pronto. E, e aí eu acho que é uma escadinha, né? A, o cara que começa no audiovisual, primeiro de tudo, ele tá preocupado com a, com a câmera. Sim. Tá preocupado com o equipamento que ele vai filmar, né? Ah, qual câmera eu vou usar, não sei o quê. Aí o segundo nível é... é qual o efeito que eu vou usar nas minhas edições. Qual, e a cor, né? Vem a cor vem também. Qual lute eu vou usar. Qual loot eu vou usar no, no meu vídeo. E em último lugar vem o áudio. Sim. Quando deveria ser tipo...
1: Vem até primeiro no nome, áudio visual. Sim. <risos> Olha aí, ó. Deveria <risos> pra você que não pegou ver... essa sacada. Exato.
2: Reflita. <risos> e luz
0: também. Depois vem luz, sim, né? Sim, luz. Depois sim. vem luz. Mas a parte da música, eu, eu ainda acho que é a mais importante de todas, cara. Eu acho que a galera deveria aprender a editar, sei lá, editar, filmar e áudio. Sim. Já perdi. É, cara,
1: é, 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 um, é, um, é um conjunto, né, cara? Nem digo aprender, mas pelo menos se preocupar, assim, ou ter um parceiro que, que fizesse junto, né? Sim. E, enfim, pra deixar. Porque, cara, eu vejo muito vídeo e eu falo até pros meus, pros meus alunos de workshop, pra galera que eu conheço, tipo, você já experimentou colocar áudio no seu orçamento? Tipo, áudio? Dois reais Ninguém vai te pedir pra você tirar o áudio. Ninguém eu vai nunca pedir pra você olhei, tirar. Mano, eles vão pedir pra você tirar dela. outra coisa, mas o áudio eles não vão falar pra você não, tirar. Não, a gente coloca assim, quando sim. é
0: de áudio a gente coloca. Eu fazer porque, uma meu... live, por exemplo, sim, ó, é, tem sim, um microfone como. aqui, tal, tá microfone, não sei o que, Aí se aluga um sunrisezinho ali. Meu, boca.
1: live, é, é, é tipo, é isso, foi o Pablo, é a primeira transmissão que a gente fez 15 dias direto, cara, é... Ah, é verdade. Nossa, isso, é isso, meu, é que live isso, é mano? assim, velho, é um infarto toda live, né, mano? Tipo, você nunca sabe Todo mas mundo, assim, né? pra todo mundo é isso eu percebi isso e até 24 os 24 grandes... horas não lá a gente rodava até a galera ir dormir aí quando eles acordavam um pouco antes eles acordarem mas era assim quase que 24 mas horas caraca é porque eles, no Pablo todo mundo acorda 5 da manhã então, é. <risos> então era era meio que isso. a gente acabava sei lá era pra acabar 10 da noite mas o Pablo fazia 3, 4 horas de live então acabava meia noite e às vezes 5, 6 horas da manhã já, já tava rodando. O cara é uma uhum. máquina, né? O cara é uma máquina, velho. E, e assim, nossa, nunca vi gostar tanto de trabalhar, velho. Porque na hora que ele não tava lá no negócio, sair tava meio uhum. trabalhando. O cara gosta de trabalhar. É o cúmulo
2: velho. do workaholic. É. É. é.
1: Mas, meu, assim, é, lá era uma... Eu, eu achei mais simples fazer o reality do tipo do Pablo do que o, o Bravo. Porque o Bravo era isso. A gente tinha o, o fator físico.
3: Então, uhum. assim, meu, eram
1: três campos de futebol, um do lado do outro. Então, assim, cada campo, 100 metros. Nossa. Então, meu... Cada andadinha ali, quando você olhava, meu, você tinha andado vários quilômetros no dia, Caraca. no sol violento, tipo, meu, não, não tinha nada, era um toldinho que a gente tinha, uhum. então assim, meu, era, o cansaço físico era muito grande. Sim. Nesse do Pablo, a gente tava com um sistema sem fio, que era o Axient, que era um dos melhores sistemas sem fio que tem, que fazia o Big Brother até esse ano, esse ano mudou, mas era o sistema sem fio mais foda que tinha, e, meu... Era assim, a gente ficava no ar-condicionado na mesa. Sim. E aí tinha uma pessoa que sempre ficava lá para resolver um BO, tipo, ó, o microfone parou de funcionar. Uhum. Né? Então, e aí a gente usava um software que chama Workbench que você liga nesse, nesse accent que você consegue setar frequências de backup. Tipo, caso foge uma frequência, ele já acha outra instantânea. Você não precisa nem se preocupar. Uhum. Então, ele já tem, sei lá, três backups. Então, você meu, fica super tranquilo. Nossa, então, você velho. consegue ver bateria. Você consegue ver quanto tempo de hora cada lapela tem. Eu queria tem. muito
2: perguntar isso, velho. Porque tipo, eu fico imaginando. Imagina uma parada rolando Sim. assim e acaba a, a pilha do microfone. Exato. Muito não. De a gente tinha velho. os horários
1: de troca certinho, né? Que nem no Big Brother tem também, né? Uhum. Os horários que eles vão no vestiário. Esse ano... É, como eu tenho Global Play eu até fiquei assistindo alguns momentos do pay-per-view para entender como é que os caras faziam isso porque hum. o Big Brother é um negócio que ninguém nem, ninguém nem vê as horas que Não, trocam sim. é tudo muito... vê produção zero né é, e tipo a, a, a piscina né que é uma coisa muito sim. que é complexa de fazer porque não existe, assim, os transmissores à prova d'água mesmo, uhum. que a galera joga a vera na água. Sim. Né? Tem as cápsulas, tal, que pode molhar. Mas, assim, é mais pra uma chuva, uma cena de chuva, uhum. ou uma cena de que nem lá do Bravo, que a gente tava usando a prova d'água por causa do suor. Não né? pra entrar na piscina. Não pra entrar né? na piscina. Então, eles têm alguns booms ali em cima da piscina que você nunca vê. Caramba. E fica com puta som. E os caras tão mixando isso na hora. Nossa. Tipo, é muito mano, louco. louco velho. Velho. Lá deve ser uma equipe gigantesca. Ah, velho. Eu mano, não tenho noção de de mas pródata. deve ser, assim... Coisa de outro planeta. E todo ano eu vejo que os caras estão, tipo, meu, melhorando. ficando melhorando, ficando mais foda. Você vê, tipo, dos anos atrás assim, o áudio era tinha umas horas que o áudio era muito ruim. Sim, sim. É. E ainda tem coisa ruim. Tipo, meu, o cara várias vezes eu vejo, tipo, meu, tá lá, um puta assunto importante, a mina deita tem em cima do dedão de ah, barriga é. pra baixo, tapando a cava <risos> e os caras vai, meu. É isso, é, o assunto mano, é tão relevante, fazer, a galera né? quer tanto ouvir, Sim, é isso, é, não tem é. o que fazer. tem, uhum. fazer. tem eu, que fazer. E,
2: e isso é até da hora, porque gera o, o, a curiosidade, né? O público fica, mano, o que, que
1: ela falou, velho? Exato,
2: <risos> exato.
0: Mas
1: tem microfone espalhado pela casa é. também, né? Tem, acredito que tenha bons espalhados Sim. pela casa pros caras terem de backup ali. Sim, com certeza. Meu, é aí. muito
2: legal isso. Até você estava falando da parada do que você gravou os, os, os reais e tal, para a gente ver a importância de planejar, cara, porque muita gente que está começando no audiovisual não tem essa visão. Tipo, o cara visa ali aprender a mexer na câmera, aprende a editar, aprende transição, pá, mas o cara não se preocupa em, em aprender a se planejar. Tipo, cara, o que eu vou gravar? Gravar tal coisa, então eu preciso disso, é, tal horário eu tenho que fazer isso, tenho que levar equipamento tal, tal. Tipo, é uma coisa Sim, mega cara. importante pra produção. E...
1: e eu acho que assim, a pré-produção é, é onde separa a galera, mano, o, o grande dos, dos pequenos. Assim, eu vejo que tipo, um trampo grande de publicidade, se os caras têm um orçamento reduzido, meu, a primeira coisa que eles vão fazer é não alugar uma câmera de cinema. Tipo, vamos rodar Sim. com uma, né, que uma Blackmagic, que roda muita publicidade, a maioria de Blackmagic hoje em dia. Hoje em dia né? Tipo assim, em vez dos caras... Hoje eu vejo que tem muito filmmaker que emociona. Pô, vou gravar uma publicidade. grande. Pô, eu vou rodar de arte Tá, mas e a arte? Não, cara, tipo, arte figurino foda... É muito onde separa ali né, os meninos do, dos homens. Né? Mano, Porque, na meu, voa, uma, não tem uma... necessidade nenhuma. Exato. Que tipo, que uma que Black Magic tipo, com uma lente de cinema, Sim. né? Tipo, meu, já era. Entrega ali. É. O que, é que, super. que adianta
2: você alugar uma arra e rodar o bagulho tudo feio com figurinos Exato.
0: zoados. Não, mas é que Deus. na real, mano, e sabe o que acontece? O, as agências de, de publicidade, elas sabem que não precisa. Mas Sim. elas colocam essa câmera pra.
1: pra... Sim, cresci né? é, o cliente, é. Pra
2: aparecer ali no. no a BQS. mesma câmera
0: que filmou Os Vingadores tá filmando o comercial da minha marca, né? <risos> tá Exato. Não, e aí o
2: diretor contrata um cara pra fazer o behind the scenes, né? Tem que aparecer ele lá na, na cadeira, ele sentado no carrinho, né? Sim, é. Com a, a
0: Arre aqui e tal. Assim, óbvio, né? Não, não, tá não vamos falar que é ruim, é, uma, é maravilhoso. Não, é muito é. Bom. É. Obviamente. Inclusive sei. queria. É, inclusive queria uma o Marcos. Por favor. <risos> Mas, mano, às vezes não tem necessidade nenhuma. E a ARRI
1: é uma câmera trabalhosa também para quem tá operando. Ela não é ah, prática, né? Sim, é,
0: eu, eu preciso do, do diretor de fotografia, eu assisto, tem primeiro assistente de câmera, segundo assistente de câmera. Não, mas eu
1: digo ela mesmo. Se você comparar uma RED com uma com ARRI, uma ela tem, ela, por mais que eu ache a qualidade da ARRI muito mais legal, parece muito mais película, né? O look é mais bonito. Sim. Mas ela dá muito mais trabalho, ela é muito mais analógica, né? Muito mais... Sim, hardware, sim, né? sim, sim. Agora, pô, a RED tá com aquela Comodo, né? Eu não tinha gravado com ela ainda, não tinha nenhum set que tinha. Outro dia eu gravei num set com o Mário, meu, puta câmerinha prática, velho. O tamanho de uma Blackmagic, tem tudo ali, meu, puta a câmera é. Você filma, Guerreiro? Não, eu falo filmar, mas é. Não, no é... Set. Sim, mas. Não filmo, cara. Não pega em câmera filmar. Assim, tipo, esses conteúdos meus, assim, antes desses últimos que eu fiz agora, eu fazia alguma coisa ou outra. Eu tenho uma 70D. Né? Meu irmão gosta muito de fotografar, então, na verdade, hoje a câmera é mais dele que minha. Tchã. Comprou junto, mas uhum. fica com ele. E. E aí de vez em quando eu pego Mas assim, não Eu, eu gosto mais de editar De editar vídeo eu gosto Eu fiz o curso do Pinel Aí depois daquilo eu comecei a estudar mais Então eu gosto de editar Mas de filmar eu não... E, e cara, eu gosto de da posa Eu gosto de ficar no estúdio hum, No ar condicionado Que engraçado
0: não, Olha que engraçado Eu... É uma das primeiras pessoas que prefere ficar no estúdio do que estar tá na rua. Não, lá.
1: exato. Cara. Nossa, a galera fala assim, meu, vai ter uma viagem. Em 15 dias eu já fico, nossa, 15 <risos> dias de viagem. É eu nem é, eu vi trabalha Pondiel, muito, já fico, né? nossa. É você trabalha,
0: já trabalhou muito viajando, nossa. né? E você, tipo, aí você vê que não
1: é tanto glamour assim como a não galera é, pensa, Não é, cara. Né? É zero glamour. Zero glamour. Assim, eu eu tava até falando, né? Eu fiz a viagem da Volks com o Léo Cavazana. E, meu, a gente levou outros clientes na viagem e tal. Foi uma viagem que a gente toda pré-produziu, meu... Pra galera de, de, de foto e vídeo que faz isso na pegada que eles fazem, velho, é muito corrido. Não aproveita nada da viagem. Você vai Não. na cachoeira, faz um monte de foto bonita, é o, muito lindo o, pra quem tá vendo no Instagram, mas pra quem tá lá, é Num um pulinho Pulo, de mano, 10 minutos na cachoeira. Já Capô, era. Já o
0: Num Pulo era. tava aqui ontem e eles fazem sim. isso, né? Eles vão viajar e é pra produzir conteúdo. Eles, vão, eles curtem, eles estavam tá falando, eles curtem a viagem, óbvio, porque, né, eles gostam de fazer, sim. gostam de é, E muito
2: do, do conteúdo deles é mostrar a
0: experiência de estar tá curtindo sim. ali, sim. né? Isso é legal, né? É gostoso quando você gosta, de você ir, você filmar. Isso faz parte da diversão pra quem gosta. Sim. Sim. Mas quando você vai só trampar, mano,
1: pros outros, Exato. É, o, Exato. o
2: cliente tá se divertindo, né? Você, sim. zero.
1: É, e eu tô muito nessa. Depois de fazer o Netflix, eu tô muito querendo migrar um pouco pro cinema, cara. Assim, eu. eu a ficção é muito. Do, eu entendo, porque a galera de cinema até fala, ah, a galera da publicidade. Assim, eu nunca entendi isso, eu falava, ah, os caras vão O negócio é diferente mesmo, cara. A vibe a outra é outra. Tipo, é. Meu, assim, eu, eu acho que eu nunca tinha feito uma post, né? Tipo, que eu tinha uma semana e tipo, eu tinha que entregar, sei lá, sexta-feira, 8 horas. Sexta-feira, sete e ninguém nem tinha me ligado. Ah, tipo, ninguém, era só. Eu criei, entreguei ali. Tipo, nossa, cara, foi tão mágico. É, assim. Só
2: quem trabalha com publicidade sabe que isso é, é. é um sonho, né? Porque é um sonho. Publicidade... Eu, exemplo, é Deixa eu ver o...
1: como é que tá ficando. Aí você manda, não tá pronto. É. Aí a pessoa, mas ela não entende. Mas isso aqui? É porque eu falei, não tá pronto.
2: Aí, não, entendeu? <risos> não, publicidade, a, a deadline na sexta-feira, terça-feira,
0: meio-dia, o cara tá e aí, mano. Como é que tá? Tá Exato. pronto? Não, não pode... quando o cliente... <risos> eu lembrei de um mesmo. Quando o cliente pergunta como é que tá ficando, você manda um print da timeline. <risos> <risos> tá ficando assim, ó. Tá legal? Tá ficando é tá, timeline é. lá.
1: Nossa, cara, é foda. Os mini-infartos, velho. Nossa. Nossa.
0: Mas na, na publicidade, você diz não tem isso? Você, tipo... Do quê?
1: De ter uma semana? Jamais. Não, nunca. Jamais. Publicidade. publicidade é tudo corrido. Cliente grande, cliente pequeno é a mesma coisa. É, é correria.
0: É, mas publicidade é assim mesmo, né? Publicidade mano? é assim, não tem, né? não tem jeito. E é muito cacique, né, mano? Sim.
1: É muita hum. gente, né? Tem agência, que inclusive agência, assim... Né? Puta, tem, tem vezes que ajuda, mas tem vezes que dá muito trabalho também não, de ter um a intermediário só ali. A agência só atrapalha. Eu não posso falar isso que tem umas agências que me contratam. Então, essas que me contratam ah, não atrapalham. Mas as, as outras ah, tudo péssimas. E as que foram eu... me contratam também. Não, as poucas que a
0: gente trabalha hoje, elas ajudam muito, mas a gente já trabalhou <risos>
3: com muito. <A> já... <risos> mas,
0: <risos> é verdade.
3: O cara pensou, vou me redisir aqui. poucas é, as, as poucas, as as porque,
0: mano. É, é triste. Quando pega o orçamento de agência, a gente já bota um tiquinho acima, porque... Não,
1: é ajuste, né? Por mano... Cara, isso foi uma coisa muito maluca, que é uma coisa do Brasil. Porque assim, cara, quando eu fui... Minha namorada estava fazendo um mestrado em Boston, e eu fui para lá. E eu consegui ter um contato com um cara que era o coordenador do curso de pós-produção de Berkeley, de áudio para vídeo. Uhum. E aí eu fui passar um dia no estúdio desse cara. Meu, eu, eu fiquei em choque com o tanto de entrega que eles faziam um dia assim, porque os caras eram muito bons, sim, também né, tipo, o cara foi sound designer do Stranger Things fez filme do Simpsons, tipo, esse cara caraca. foda, mas ele trabalha mais com publicidade do que com, com pós de, de longa, né, mas assim, lá, velho é, é assim, eles só recebem a versão final, acabou, tipo, era mais barato fazer um filme com ele do que fazer um filme na Jamult, porque no Brasil, tipo meu, numa publicidade gigantesca, tipo, ah, vou fazer um filme de McDonald's pra TV a gente faz o som do animatic tipo, do desenho, hum, no, do espulso
3: o uhum. cliente aprovar
1: Aí, às vezes, tem 15 versões de animativo. O brasileiro 10 vers... gosta de burocracia, meu, guerreiro. Lá fora, era assim, 400 dólares a hora. Acho que, acho que era tipo, 400, 200 dólares a hora que o cara tinha lá. Tinha edição, mixagem, era diferente. Meu, era três horas, o cara matava um filme de 30 segundos. Duas horas e meia, pá, o cliente pagava ali três horas. Que, tipo, meu não, não é o tanto que cobra uma produtora grande de áudio Sim. hoje para fazer um filme de 30 segundos o do brasileiro,
0: McDonald's. O, bra... o brasileiro ele gosta de burocracia. É, é... O brasileiro inventou cartório foi o oh, brasileiro e tá, o imposto
1: de renda no Brasil Nossa. Né? eu nunca vou esquecer uma vez que eu, meu pai meu pai foi transferido para alguns países no meio de né, desses últimos anos e um deles foi a Suécia e eu lembro que uma vez meu pai estava tentando explicar como era o imposto de renda para um filho de um sueco amigo dele da minha idade. Ele falou assim, cara, deixa eu ver se eu entendi. O governo sabe o quanto você tem que pagar de imposto, mas ele faz você fazer essa conta e se você errar essa conta, você paga uma multa. É. Tipo, não faz o menor Qual que sentido. É o sentido né? Tipo, lá os caras recebem uma carta e pagam, acabou. É isso, mas assim, né? Tipo, o governo já sabe quanto você tem que pagar de imposto.
2: Tem, existe um meme. Existe. Ex Explique isso para um gringo.
1: <risos> esse meme é incrível, cara. Não, mas é mesmo, não faz sentido. Não faz nenhum, sentido nenhum. Cara. Eu até fui pesquisar sobre depois, parece que foi um lance de, meu, desemprego, ó, de conta, vamos mudar dinheiro para o contador. Pra criar esse negócio para a ah, gente ser obrigado a contratar não. contador para girar a economia.
0: O Ju, te amo, viu? Mas... <risos> tem necessidade, o Juliano é nosso contador. <risos> Mano, ó, deixa eu fazer um negócio aqui antes que eu me esqueça. Você conhece a Brasil Box?
1: Óbvio, quem não conhece? Brasil
0: Box está bugado aqui na TV, porque a gente tem que fazer o um negócio de última hora. Não sei tá por que está assim. Mas, ó, pessoal, se você quer comprar equipamentos de áudio os melhores que existem,
1: esse microfone só tem na Brasil Box, né? Só tem na Brasil Box. É, no... e tem está... em algum lugar? Não. É. você Vocês está ouvindo não tem a qualidade
2: desse microfone? Olha ó, esse gente, microfone. Para podcast,
1: não vem me comprar condensador, gente. Pelo amor de
0: Deus. Né? E, ó, escuta aí. Escuta o cara. Os né? dois primeiros episódios, a gente gravou um condensador. Mas é porque era o que a gente tinha. Era isso. É.
1: Não, vai para cima. Mas é horrível. Eu, eu vejo muita gente que compra os condensadores não, bons, os ah. Tal, fala, não, tipo, o cara gasta o dinheiro e fala: não,
2: vou comprar isso aqui que é ah,
1: top. É, eu vi o podcast da Dua Lipa, que, tipo, daqueles NPR sessions. Sim, ela cantava sim. no meio de uma banda. Aí, tipo, meu, tem vários vídeos no YouTube dos caras do, do NPR tirando a capa do microfone, microfone condensador e botando o microfone dinâmico. Porque, porque só, só, pra eu, aparecer, só pelo só visual. Pra ficar bonito. Não é. do NPR, né? Mas enfim, dos caras fazendo Aham. isso é que é uma coisa visual, a galera sim, de arte vai, sim, pô, sim. precisa modificar, modifica. Mas cara, Caramba. tem que ser dinâmico, velho. Esse aqui o PodMic, ele é um clone de um microfone da que chama R20 da Electrovoice, que era muito usado em rádio, né? Uhum. Tipo, é o, o Electro Electrovoice R20 e o Shure SM7B, que era que o, é o mais famoso rádio, é. É o rapadaço. né? É, o rapazadaço. Mas assim, meu, a Rode é muito boa em fazer esses entre aspas, clone, né? Uhum. Esse microfone aqui é um baita microfone. É,
0: é, é, ref, eles pegam a referência e. É, referência. Fazem... É, isso. <risos> é, isso. é isso. Então, se você quiser comprar os Road Pod Mix aqui, ou a mesa, o Roadcaster, ou qualquer outro equipamento de áudio, vídeo, câmera, que microfone, também é uma eu... máquina para fazer o meu podcast. Deus, meu Deus, isso aqui bom, é um funções, sonho para fazer podcast, muito né? Muito foda. Entra lá, pessoal. Brasilbox.us. Aí, para explicar já, se você tiver com a dúvida, por que, que tá o no tá.com.br. Não é golpe. Pode entrar lá, pode comprar, não tem problema nenhum. Se você achar. É barato mesmo. É barato não, não mesmo, é vai estar lá o preço em, em dólar e o preço aproximado em real. E aí o pessoal. Manda Mas vem de fora? Então, porque a Brasil Box agora é, virou uma empresa americana hum. para conseguir trazer mais baratos equipamentos, Entendi. mais rápido e tudo mais. Então, por isso que está o US agora, né? E aí você Esse entra lá. É tão chique, é isso? É não tão chique. É, tem o preço em dólar e tem o preço aproximado em real lá. E aí a galera... Teve gente que mandou mensagem pra mim lá no Instagram. Falou, Puf, mas é verdade mesmo, mano? Porque tá muito diferente dos outros sites aqui,
3: velho. <risos> é, mano. É comprar? é diferente mesmo, né? É é o bagulho é, é diferente
0: mesmo. <risos> é diferente. O bagulho é mais barato, tá ligado? Então, mas é verdade, pessoal. Pode ir lá, dar uma olhadinha. Foda. Lembrando o que Tem os equipamentos que estão em estoque lá no site. Se você tá procurando alguma coisa muito específica que não tenha lá, entre em contato com os caras faz a, a, a encomenda, né a cotação, eles vão te falar o valor Olha, do frete. Olha, isso é legal, hein? Assim, tudo, cara. Também. Eles mandam para você um orçamento bonitinho, discriminando o valor de cada coisa, quando que vai ficar o frete. E, cara, é tipo, vem, vem de fora, mas é 10, 15 dias, no máximo, assim, estourando para chegar quando você faz a encomenda. Nossa,
1: então... já perdi de comprar várias coisas
0: super compensa, então entra lá pessoal brasilbox.us, os caras são, são, apoiam aqui o podcast desde os primórdios o Marcão entrou em contato com a gente ele ajuda a gente demais e é um cara fantástico, então pode entrar em contato lá que vai dar muito bom, e pode comprar sem medo que você vai receber aí com o melhor preço o melhor prazo e o melhor atendimento aí para comprar equipamento de audiovisual qualquer coisa tá pessoal, câmera, lente notebook para editar, roadcaster microfone, tudo que você precisar para de equipamento de audiovisual, tem lá. E fotografia também, né? Óbvio, audiovisual e fotografia. Só ir lá na Brasil Box. Ó! Oh. <risos> eu esqueci do, da musiquinha da Brasil Box. Tinha, mas tudo bem, não tem problema. É que eu tô emocionado. <risos>
3: <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. Então, a gente tava falando de bagulho de emprego, né? De, Sim.
1: Dos Ô, inclusive, o,
2: o Áureo mandou aqui no... No chat aqui, falando, Guerreiro, vem fazer uma live comigo de 52 horas. Nossa, conhece o Áudio Souza? Senhora, não, conheço. não conhece. Não
1: conhece? O nome não é estranho. É, ele
2: é famosinho aí do, do, dos audiovisuais é, então,
1: aí. Acho que eu devo conhecer e tô, tô confundindo aqui. que O nome não é estranho. <risos> 52 horas é o quê? Live do Vintage, certeza. Não sei. Certeza. <risos> Como é que é? O que é isso aí? Vintage Culture? DJ? Vintage Culture. Você gosta fez uma de... live pra ele? Não, de... mas eu, eu, ele fez uma live de 58 horas. Um negócio assim, um negócio doido assim. Oxi, mano. Como é que consegue, né? Como é? consegue, velho?
0: Não, eu não tem como. Corpo... A, a
1: equipe eu sei que dormia, eu conheci uns um lag que eles tinham mas Ele
2: injetava Red Bull na veia, não, assim. Não, não tem como. Velho. O
0: corpo pede, o corpo desliga, mano. Não consegue. Não doideira, tem velho. Doideira. Qual o máximo você já ficou acordado?
1: Putz, mano, acho que umas 48 horas eu já fiquei, infelizmente, já? assim, mas meio, Car... né? Não...
2: Daquele não, jeito. Você né? não, não, não.
1: E nem, nem foi, acho que, trabalhando. Não, acho que quando eu, quando eu era. Quando eu era nos primórdios, assim, que eu ainda sou jovem, mas nos primórdios, assim, quando uhum. eu entrei na Red Bull, foi um negócio meio louco, assim, tipo, Como eu cheguei. Eu mano. Eu tenho 26. Caraca.
3: Caraca. molecão,
1: velho. Molecão. Jovem, molecão. jovem, moçada. É novinho. o audiovisual acaba com a pessoa, né? Tá bonito que isso, cara? Novinho. É, mas, cara, quando eu, quando eu cheguei na Red Bull em São Paulo Imagina, né? Menino do interior, cheguei lá Os caras falaram, ó, oh, tem esse cartão aqui Da Red Bull, tal, crachá E, meu, basicamente você consegue entrar em qualquer balada de São Paulo é só você mandar o seu nome nessa Uou. lista Daí então, eu falei, qualquer balada Qualquer, qualquer uma? Qualquer, eu namorava, tipo, sei lá Dois anos e pouco. Durou uma semana o namoro. Terminei. Sério, mano? <risos> não, não. Mano, você tem um passe livre pra qualquer balada de São Paulo. Mano, eu só mudava de mano, roupa. Mano, assim, não, não, peraí, 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 peraí. Me explica isso aí direito.
0: <risos> é que... Os caras te dava um vale que você entrava em qualquer balada.
1: Não, era assim, a gente, a gente mandava, a gente tinha os contatos de, das pessoas que cuidavam de cada balada. Então a gente tinha uma lista, a gente sabia o telefone, e aí, supondo que, sei lá, aquela balada tinha 20 nomes. Então, se a gente quisesse ir, era só a gente mandar o um nome antes. Mas, cara, sempre, tipo, não, a Red Bull não tem não muitos funcionários, assim. Então, sei lá, tinha 200 funcionários e tinha 20 nomes em todas as baladas. Uhum. Então, meu, tipo, vira e mexe, você conseguia até vir pra Amigo. Não sei como é que é hoje, né? Na uhum. época era assim. Então, meu, tipo, e eu não conhecia ninguém em São Paulo. Então, tipo, e a galera que, que tava lá no Station, que era a galera de cultura, de música, meu, os caras queriam... Então, assim, meu... A gente pegava, sei lá, terça-feira, vamos na Clash, que era balada de hip-hop. Eu já botava o uh, um bonezinho Clash. Nossa, clash. Meu, quarta-feira, vamos não sei, pô, vamos no, na Ded que é eletrônico tal, não sei o quê. Ah. Não, quarta-feira era Vila Mix. Vamos no Vila Mix, que era sertanejo. Sim, tá? oh. <risos> só pra, só pra Mas, ficar cara, bonito, vou falar pra você, a Red Bull, ela faz uma lavagem cerebral na pessoa. Porque, cara, eu não consigo não amar a marca. Né? É marketing. Uhum. É um não negócio... Marketing, marketing. É marketing. tipo marketing. Cara, eu lembro assim, quando eu entrei na eles eles têm o melhor RH do... É, é bizarro, assim. Quando eu entrei, é um processo seletivo tipo, meu, tipo, é, é eliminatória. É assustador. Caraca. Você entra numa sala, eles fazem a apresentação e se apresenta um negócio. Faz tipo prova do líder. Você, 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 tão fora. Você já Caraca! Fica assim, você já fica assim. Fudeu, vou ser eliminado na próxima. <risos> Aí eles têm, ah, agora vai ter uma prova de inglês, não sei o quê. Pá, já sai outro. Ah, agora vai ter uma prova de não sei o que da mesa. Prova, prova, prova. No final fica dois. Aí eles falam, ó, oh, vai pra casa e a gente vai ligar. Aí eu já fui assim, né, em choquíssimo. Nossa, Aí velho, dorme, passou velho. tipo uma hora assim, eu já tava voltando pra Indaiatuba, chegando, os caras ligaram. Pá. Falei, nossa, mano, não sei o que. Aí passei e falei, porra, que do caralho. Meu, sábado de manhã, não tô brincando, eu não tinha nem acordado direito. O meu pai ligou e falou, ó, meu, tem um Mini Cooper lá na portaria, em tuba que eles tinham uma filial lá uhum. em Campinas, né. O Mini Cooper deixou uma caixinha pra você lá na portaria. Eu falei, oxe, mano, uma caixinha. Aí tinha um DVD e quatro Red Bull, dois normal, dois light. Uma caixinha uhum. prata assim, bem-vindo. Meu, na hora que você botava o DVD, era tipo assim. Meu, passando todas as coisas mais incríveis que a Red Bull já fez, tipo Nossa. o cara pulando do espaço, fica tipo em choque assim. Mano. Aí o negócio assim, bem-vindo, tipo a, a fábrica de asas, né, que tipo, você vai agora ganhar as suas asas, né? uhum. Aí meu, você chega no escritório, aí a primeira entrada é a DRH. assim. Aí é uma é tipo é uma é uma porta de vidro animal, que tá assim. Animal. Distribuidor de asas. Caramba. você já chora já. Mano, como e aí que você não vai trampar? Balada, fala, Mano, como <risos> que você não vai dar o sangue pra trampar na empresa e dessa? E tem hora. Red Bull o dia inteiro. Tipo, você ah, vai querer trabalhar. Sim, não, cara, mas é uma vibe muito legal da galera Caramba, lá, Caramba, cara. uma empresa, cara, É uma empresa muito massa mesmo. E aí, meu, era muita balada. E aí nessas de balada, o estúdio tinha um camarim, né? Que era pra artista. Mas os artistas não dormiam lá. Então, tipo, meu, nessa época teve várias vezes De eu chegar, tipo, chegava, ia pro camarim Só tomava um banho, já ia direto pro estúdio Tomava 25 Red Bull
3: Caramba. Caramba. Tá, tudo ótimo. Tá, tá tudo ótimo
1: Tá tudo ótimo Mas o que, que você fazia lá? Mano. Cara, lá eu era assistente então, basicamente, assim, no começo, que eu ainda tinha menos experiência, basicamente eu enrolava cabo e montava microfone, cuidava do, do acervo de microfone deles, fazia pet bay, né? Que lá era tudo analógico, o né? O que é patch bay? pet bay é igual a gente tem no, no, sei lá, no software, que a gente faz o caminho do áudio. Então, esse plugin vai para esse plugin e vai para esse plugin, coloca Sim. três plugins em cadeia.
3: Hum. Como
1: lá era tudo analógico, os compressores eram tudo de rack, eu tinha que pegar um cabo que ficava, né, um... É um quadro, que são várias, várias entradas de cabo, que tem in, out, né? Uhum. E daí você vai ligando um no outro. Então, todo dia de manhã, o FUNAI me mandava né, um input list, tipo, pô, hoje a gente vai gravar uma batéria, eu preciso que você monte esse microfone no canal 1 da mesa e tá? tal, eu tinha todo o input list mas e bom. eu montava tudo pra quando ele chegar já tá mais, mais pronto. Só que mas era um estúdio de gravação, de áudio, o que que eu... De música. A Red Bull tem no mundo inteiro, esse projeto, infelizmente, do Brasil fechou, mas... Deve ter sido por causa do imposto. É, pô, não sei. Qual achei, né? Mas é, eles acabaram... É um projeto que... O é, um lance é, visa promover a cultura. Então, basicamente, para você gravar lá, você tinha que mandar um projeto que a Red Bull achasse que, que conversava com a marca e que fosse bacana. Né? Então, ela pegava desde artistas pequenos, artistas grandes. Dependia se o projeto era legal ou não.
3: Uhum.
1: E, e conectava vários artistas, conectava músicos. Então, a Red Bull bancava toda a parte de gravação e de mixagem. E muitas vezes ainda produzia conteúdo disso, né? E em, em contrapartida, né, tinha o um artista lá para né, fazer o lance ali a marca.
3: Fazer um... Então era
1: muito bacana, cara. Porque eram os melhores músicos, assim, tinha tudo de melhor de microfone. E como não era uma coisa que precisava ser rentável, não tinha fins lucrativos, era uma época que já tava todo mundo muito no digital, assim. E lá hum. eles estavam no analógico total, porque eles queriam que fosse analógico, era Sim. isso. Era pelo puro diversão. <risos> então isso era o mais legal, cara. Assim, era o analógico de verdade que eu, eu nunca achei que eu fosse ver. Né? A galera da minha idade não chegou a ver e eu vi por estar lá. E foi muito legal, cara, porque hoje quando eu coloco três plugins em cadeia, eu sei o, o porquê que eles por estão que ali. Que tá ali. Eu vejo muita gente que faz no automático, mas não consegue pensar no que a gente chama não de entendi, signal flow, né? né? É. Que é o sinal elétrico é. da. É, porque da parada o,
2: o software hoje em dia ele nada mais é do que uma representação do que era o analógico, né? Sim.
1: E assim, foi lá também que eu aprendi o quanto era importante esse lance de pré-produzir, de organizar, porque quando eu fui para o meu estúdio, quando eu montei isso, anos depois, eu tinha, o que eu percebi é que como eu não tinha esse input list de manhã, meu tudo era muito corrido, era na hora, os cabos não ficavam tão organizados. Uhum. Então, tipo assim, eu percebi o quanto que o meu trabalho de assistente lá era importante. Sim. Né? E o único, eu acabei não ficando lá, porque eles também têm, esse, esse projeto deles era muito legal, essa pessoa tinha que ser estagiária, esse assistente, né? Uhum. Só tinha duas vagas, era o FUNAI, que era o técnico, já estava lá um tempo, desde que abriu. E, e o assistente, né? E depois acabou virando a Alejandra, que é uma menina que veio de fora, muito foda também. Né? Ela também aprendi muita coisa com ela lá. Ela, eu peguei um pouco da transição, né, quando ela tava entrando. Mas era um estúdio muito legal, cara. Ficava tipo. E era aberto ao público, né? Ele era inteiro de vidro. E dentro do lugar era uma galeria de arte também tinha um bistrô bar então muita gente ficava assistindo a gravação de fora do estúdio. Não conseguia ouvir, mas conseguia ver. Então, tipo, meu, eu tava lá MC da gravando com uma banda de jazz ao vivo. Nossa. Os caras conseguiam ver de fora, entendeu? Então isso era muito legal. Aí, e às é, vezes tinha porque... gente que esperava o artista, porque acabou meu contrato de estágio. Puxa. Eu fiquei arrasado na época, inclusive. Mas hoje eu fico feliz, assim, porque eu achei o audiovisual que eu me encontrei mais do que na música, assim. Uhum. E, e assim, cara, a música é meio. Você também, né, falou que é isso, músico frustrado. É, eu também, cara Eu não me arrependo de ter ido pro audiovisual Porque eu tenho amigos até hoje que assim Eu sei que são muito fodas Que batalharam muito, que mereciam estar num lugar muito mais legal E não conseguem porque o mercado da música É muito ingrato E gente Sim. que trabalha com artista grande, isso que é o pior de tudo Trabalha Sim. com artista grande é, Mas é, é isso, é o ilusão, dinheiro fica só na mão cara. dos artistas grandes né? Sim. Não é não reparto As gravadoras enormes
0: né? É que assim, para você, você ganhar dinheiro com música é, são dois caminhos. Ou você vai pra área acadêmica, e mesmo assim nem é tudo Sim. isso, ou você fica famoso, mano. É, é isso. Não ou outro fica jeito.
1: famoso. E o problema do, 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 do... Mesmo os técnicos de mixagem, eles têm épocas de fama. Isso que é o complicado. Tipo, você tem que saber aproveitar essa época de fama sua. Tipo, sei lá, o cara mixou o Lã Santana no auge da carreira. Porra, por um ano ali, esse cara vai ser o cara que tipo vai conseguir cobrar caro e ele tem que fazer e que a que vão vida pagar. Dele ali. E ele tem que fazer a vida dele ali, porque depois é o cara que mixou outro. E aí a demanda dele muda muito não é que nem uma produtora que você pode construir você vai tendo uma demanda ali constante Sim. de cliente os clientes vão mudando não é muito de fama é, é, é isso é a fama né do meio que é o que complica
0: eu acho que tem uma terceira coisa que dá para ganhar dinheiro com música eu acho que é talvez empreender na música né? porque por exemplo um cara desse aí ele pode ser o pica ali de de mixagem de um trampo que ele fez e ele pode abrir um estúdio, um, um né? Sim. fazer outras paradas e imprimir. É bem, tipo, eu,
1: eu, eu fui fazer um case, ouvi a história de um cara que eu fiquei assim, meu abismado, que é o cara da KGB Cases. Eu queria fazer um case, mas eu não queria pegar esse estilo Pelican, porque eu precisava de um que fosse muito grande.
0: Ah, um case, você fala uma caixa, um...
3: Pra e o cara corda.
1: tava contando a história dele de como ele fez a fábrica de case, que era tipo assim, na época não tinha case no Brasil. Uhum. E ele falou, ah, eu quero fazer um case pra minha guitarra, não vou comprar importada. É muito caro, e ele fez. E aí quando ele chegou na loja, a loja falou, meu é isso, isso, isso que eu vou comprar de você. comprou dois. Aí depois, no outro mês, a, a loja falou assim, cara, eu tô com 40 cases vendidos. E aí? E, <risos> e aí, ele... aí o cara começou, e hoje ele tem uma fábrica de cases gigante. E é isso o cara empreendeu. Ele empreendeu. faz case pra instrumento, uhum. pra coisa mais voltada pra música. Sim, né? sim. E, meu, tá super bem. Também tem um estúdio, né? Que aí, com dinheiro, ele conseguiu montar um estúdio que hoje se mantém e tudo mais. Mas mesmo montar estúdio hoje em dia é complicado, cara. Porque, meu, Billy Ellis ganhou Grammy com, num home studio, né? Tipo, então... Assim, tudo está mais acessível. Eu acho que pra, acessível para quem, né? Para quem é americano e ganha dólar, Sim. muito mais do que para né? a gente. Mas hoje é muito mais acessível.
3: Né?
0: Eu acho que é aquela parada que eu falei. O brasileiro ele, ele gosta muito de burocracia também. Sim. mano Às vezes não tem necessidade de você ter um estúdio não, monstro. Não é. Você consegue tirar um som legal e... Sim. Fazendo uma parada mais... Um é, antigamente mais
1: não, não precisava daquilo. Não era frescura. Sim. Era aquilo, né? Hoje em dia... Meu, tipo, você percebe que os maiores mixers do mundo já migraram para o digital e ainda tem mixer brasileiro batendo na tecla de que tem que ser analógico, cara. Uhum. Tipo assim, é, é por puro saudosismo. 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 Não que seja ruim de maneira nenhuma. Só não é nada, nada prático.
0: Aí, tipo, assim, eu penso assim, mano. Se o cara, ele tá trampando, tá ganhando dinheiro, tá legal... A parada dele aí fazendo com aquilo. Até
1: que. É, tudo bem. Tudo bem. Poderia estar tá Poderia tá estar ganhando mais de né? Não, de tendo
0: menos dor de cabeça. O problema é os caras que, tipo, começam nesse, nesse esquema aí, aí depois começam a reclamar. Falar, ah, esses moleques aí, que esses Exato. digital aí, isso, aqui. Exato. isso rola muito com
2: o Até porque em questão e, e, de, de qualidade não, não difere de nada, né? Copri. O analógico digital.
1: Cara, assim, existem que dizem que sim e existem pessoas que dizem que não. Assim, eu acho que não é igual. Uhum. É diferente, mas é tão bom quanto. É,
2: como, por exemplo, você pegar, sei lá, uma, uma câmera de cinema antiga que tem uma textura e você pegar uma rede uma moderna que sim. tem outra textura. São duas isso, coisas é, diferentes. São duas coisas diferentes. Exato. São duas, duas iguais, né? Exatamente.
1: Comparar... Será
0: que dá pra perceber a diferença?
1: Não dá. Isso não, isso então. certeza que não dá. Assim, eu já vi vários testes cegos não com dá, os profissionais mano. mais... Picas do mercado tem. E os caras erram. Tipo, não tem como. Você, tem como. 100% garantido. Meu, tem até um. Tem um site que chama Purmix, que Obrigado. dá aula de mixagem. Tem o Andrew Sheps, que é um cara muito foda mixando. O filho do Bob Marley. Ele, ele mixa a mesma música em The Box e Out of the Box, que a gente chama, que é o analógico. Uh -huh. E, tipo, meu, assim, som idêntico. Caraca. Cara, pro cara, tipo, desenhando, ó, dá pra fazer igual. <risos> com plugins baratos. Dá pra fazer. Ficou uma é discussão
0: outro dia, não lembro, acho que foi no grupo do Ismia, do WhatsApp, que os caras, ah, é que câmera que foi filmada isso aí, que eu não fui filmado isso aí, e aí eu.. Foi até o André Rodrigues, ah. aquele safado. <risos> ele entrou na treta e ele falou, não, se eu. Eu não lembro se foi ele, mano, acho que eu tô fazendo injustiça aqui. Mas alguém falou, tipo, não, se você botar eu sei qual a câmera que foi filmada.
1: Não, não tem como. Não é impossível, tem como. mano. Não tem como. Cara, ah, hoje em dia, ainda mais que os caras botam 89 Pro ali um na frente do outro. Como é que você é, vai saber? Exatamente. Não tem como mexer eu, no color grading. O cara faz uma GoPro um parecer uma head. Mas ó, eu consigo,
0: Tanto... eu consigo diferenciar a Pocket de todas as outras. Eu consigo.
1: Mas, é, mas aí eu acho que a mirrorless ela Ainda não, não tem é um o look do... É muito
0: digitalizada é, a imagem é, não, Você e tem... vê que é digital Aquela, aquela nitidez extrema Sim. Digitalizada não, E, e tem, a, a pocket não e... tem, um, tem, um... tem uma textura um negocinho. Tem um melzinho
2: ali que vocês veem a diferença não, E tem Você aquilo vê. também Você estava né? fala. falando dessa questão da, Dos home studios estarem muito disseminados Porque é muito fácil o acesso aos equipamentos e tal Só que tem a questão também é, Por ser tão fácil de tão fácil acesso todo mundo está tendo, tem gente que compra, mas não, não se prepara para usar aquilo. Exato. Então o cara usa a parada meio que no automático. Essa questão de câmera, por exemplo, eu acho muito isso. Porque a gente trabalha com Sony, com as câmeras da Sony, já tem quanto tempo já, Fê? Pelo menos aí brincando cinco uns 5, 6 anos. Então hoje assim, eu consigo pegar a nossa 6300 aqui e extrair assim uma qualidade muito boa dela. Tem um cara que comprou a câmera ontem que, sei lá, liga no automático lá, nem mexe, no, mexe no, no perfil de cor e vai embora. E fica aquele bagulho
1: meio estranho,
2: né? Até o cara aprender... Sim, sim. Né?
1: É isso. Né... Mas, cara, esse, esse mundo do analógico digital, do, né, do, do preciosismo das, do saudosismo, sempre vai existir, então Sempre também. Sempre, é. Sem dúvida.
0: Mas, mano, uma hora é, vai acabar. Sim. Vai acabar,
1: uma hora vai
2: acabar. Vai ter que acabar, porque é. a galera vai ser engolida pelo digital. Porque não, já, já tá, né tem gente que ainda
1: fala que vinil é melhor. Gente, vinil não é melhor. Não é melhor, O vinil é risca melhor. toda vez que você não ouve, é. ele fica pior. Toda vez ele risca. Tem um barulhinho, mano. Ele é, ele é mas, autodestrutivo. Mas, mas o vinil, o eu ainda entendo. Então... O vinil, pra mim, o único sentido dele é você parar pra ouvir o disco inteiro. Que é, isso é uma coisa. É uma que experiência. É uma experiência. É, é, exatamente. Eu entendo isso. Eu entendo também. Mas aqui tem gente que defende que é melhor. Não, melhor não é. <risos> melhor não é. Aquele,
0: aí é, 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 aquele, é aquela história, né? Acho que tem muita coisa que a gente não pode falar. Tipo, mano, é melhor. Não, é tipo, eu gosto mais assim. Exato.
1: Exato. Exato.
0: Porque, mano, se o cara gosta de ouvir um vinilzinho ali com aquele som, o, o, a sujeirinha, é. Pô, legal, né? Sim. Ele gosta, mas, mas não Sim. é melhor, né? Porque é o jeito que você gosta. Uhum, né? Exato. Por tem, exemplo.
1: Tem a qualidade inferior do MP3? Tem. Mas... <risos> é inferior do MP3. É inferior do MP3. Né? Cara, Caraca, que merda. Mas a galera. Tem muita gente que fala que é. A, merda a galera que... fala que é tipo, meu, hi-fi.
3: É igual não você falar pro dinâmica, testemunho da,
2: da Xiaomi que o celular da Xiaomi é uma bosta. O cara vai te Mas grudar na sua pessoa. É, uma, é uma carroça, né? Que vai
0: <risos> eu tive o top de linha deles e eu que, que, que eu vou estar jogando no lixo. Pois é. Aquela carroça, inacreditável. Mas quem quem e a testemunha vai bater testemunha o, pé que o bagulho é. <risos> Melhor que um MacBook.
1: Exato.
0: Antes do M1, isso aqui era uma carroça. Vai vir gente aqui me assassinar agora depois de
3: <risos> ah, Cara,
1: eu já vi os, os I9 com 64 de RAM. Meu, pay dá Show, pra fazer né? uma live, Eita, assim. Pay, pay dá pra fazer um... Esquenta, é, mano. Esquenta, Esquenta absurdo. Sim. Sim.
2: Não, parece uma nave pegando... Eu, eu
1: tenho Power. um i7, 6-core, 16 de RAM aposentado, assim. Tipo, que eu mal uso, porque depois que eu montei o Hackintosh... Sim. Nunca mais.
0: Você não, não pegou o M1 ainda?
1: Não peguei o M1 ainda. Eu tô na expectativa de sair o, o com mais rápido. A primeira coisa ah, que eu vou fazer é, é vender esse aqui. Eu também. Pra... Eu, já tô nesse... eu faço assim: os meus Macs, eu tenho um negócio que eu faço que eu, eu, é o seguinte: eu pego assim que eu compro, eu abro uma poupança e vou colocando. Falou, daqui 4 anos ou 3 anos eu vou trocar. Caraca. E aí eu vou jogando um dinheiro lá. Aí quando dá, eu já tenho dinheiro, eu já Meu, troco.
2: Isso que eu acho muito da hora. Não Deus. tem que ser poupança, tem que botar num fundo. É, no fundo. Né? Tem que
1: ser poupança pra, pra dizer Sim. que é Sim,
2: um... os produtos você né? da Apple Não quer falar tem, que você é tem essa... É. 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 Os produtos da Apple tem essa taxa
1: de revenda assim tem. muito Aqui boa. Brasil, né, cara?
2: é bizarro. Né? Nossa, é bizarro. Você consegue revender, às vezes você compra um... Ganhar dinheiro. Um... Você consegue ganhar Se dinheiro em cima. você compra lá fora, é. você
1: passa quatro anos você ganha dinheiro. Você ganha ganha Três dinheiro. anos a curva do... Vou começar a perder dinheiro três anos depois. Não, né? O dólar sobe,
0: o valor sobe, né? É, eu tava achando inacreditável a galera vendendo MacBook Air 2019 com o um i5 por 8 conto. Com o um M1 sendo vendido novo por, sei lá, 7,5. Mas uhum. é porque o cara pagou, né? O valor do dólar subiu e ele faz aquele cálculo ali.
1: Exatamente. É, tem, tem uma galera que viaja no cálculo. E ainda pior que deve ter uma galera que compra. Né? compra Você tem gente conta. que vende, tem gente é porque, que é.
0: É porque a galera tá, tem muita gente que não conhece mesmo, né? Sim. Tem muita gente que não conhece a, a, o. Por que lançou M1 e etc.
1: Mas, meu, esse negócio que ele tava falando do acesso, né? A gente tava falando, ah, mas, meu, lá os caras têm mais acesso a conhecimento e tal. Meu, uma vez eu fui numa loja lá e aí eu vi um negócio também muito bizarro. Era assim: tipo, meu, tinha um site, você colocava as medidas da tua sala. Você podia até colocar uma plantinha mais bonitinha, você podia fazer no software. Uhum. Aí o software te falava: ó, para essa sala, você pode comprar esse pack de acústica P, que tem menos quadro e vai melhorar a sua acústica sim, MG. Meu, você comprava na internet, os cara mandava e já te mandava como colar. Caraca. Tipo, você já até acústica lá, os caras conseguem fazer de um jeito prático. Nossa. E que a gente louco, aqui, velho. tipo, meu, e a gente pena, Olha, pena eu...
0: absurdo. Isso é uma parada que eu falo. Antes de eu falar, eu quero falar sobre as oportunidades que a gente tem no Brasil. A galera às vezes, tipo, é, Brasil país de merda.
1: O cacete, não, mano. Não, não tem, o país, né, que tá que tá se desenvolvendo, tem muita, muita oportunidade. oportunidade. Sim, sim, vamos Mas vamos é falar isso, sobre cara isso. de case, ele tá, meu, a, sei lá, 10 15 anos atrás, que se for pensar na, na linha do tempo, não é muito tempo uhum. o cara foi a primeira fábrica de case do Brasil sim. ou seja, tipo, meu tem, tem muita oportunidade, a gente tava oh. falando hoje, eu tenho pouco conteúdo de áudio pra, pra fazer, o fio lançou o curso, eu vou lançar curso mas meu, tanto de gente ainda que já podia estar que tá lançando já tem faça tráfego pra, por... pra
0: você? Guilherme? já teve... <risos> olha, Vocês o estão fio, fio, fio bandido sim, bem. Nossa, cara. mas é, é o cara faz tudo, né? mas é pai do tráfego agora <risos> é mas eu preciso falar da Alve Makers Pessoal, você conhece a Ave Makers? Conheço. É,
1: você que é, alguém não conhece a Ave Makers. Não, acho que todo mundo. Todo mundo né? <risos> Isso, Já recebeu, né? pelo menos, anúncio. É verdade. O pra... cara é bom de tráfico. Provavelmente
0: é, é. recebeu anúncio. Pessoal, Alve Makers, se você não conhece ainda, a maior escola de cursos online para audiovisual. E é assim, os caras funcionam como se fosse a Netflix de cursos. Você entra lá, você paga uma mensalidade e você tem acesso a mais de 160 cursos. E além dos cursos, você tem material didático lá de apoio. Tem curso, por exemplo, de produção, que você tem lá modelo de contrato, tem é, modelo de orçamento, tem um monte de coisa legal. Tem áudio lá também? Muito! Tem curso de áudio, tem curso de mixagem, tem é. curso de sound design, tem curso de tudo, tudo. Tudo que você imaginar relacionado à produção audiovisual e fotografia tem curso lá, pessoal. Sei lá, fala um bagulho genérico aí. Sei lá, é o cara que passa cabo embaixo da, da mesa. Quem é esse cara? É é o Gaffer? O, Gaffer, assistente, o de regra, assistente de direção? Tem, cur... Tem curso de assistente de direção no Curso de direção, curso de, de assistente de câmera, curso de, de direção de fotografia. Eu, né? E é até
2: legal porque, assim, você paga uma mensalidade e você tem acesso ali é como se fosse a Netflix, né? Sim. Então, às vezes, o cara tá começando no audiovisual e ele não sabe muito bem pra onde ele quer ir.
1: Esse cara, esquema de, de plataforma para aprender cara, melhor. é animal. Né? Você é, aqui, é, isso lindo, isso é... é lindo, é lindo,
2: é lindo. E você pode descobrir aquilo que você vai não, fazer, e O cara. conteúdo
0: é maravilhoso, os professores são maravilhosos. O, 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 todos os professores são muito bons, mas vamos pegar o Bruno Baltarejo aí, que é um cara fantástico, né? Sim. Quem, Quem nunca conhece, aprendeu Adobe é com o Bruno Baltarejo. O Bruno Baltarejo né? Então, é ele que é o coordenador dos cursos lá. Então, galera, vale muito a pena. É... Você entrando lá em avemakers.com.br sai 129 reais por mês a assinatura. E aí você tem acesso aí a todo o conteúdo disponível lá sem restrições. tá? Você acessa tudo sem problema nenhum. Certo? É isso? É isso. Avemakers.com.br, pessoal. <risos> uhum. Eu tô fazendo ao vivo aqui em rádio,
1: pai. O Phil, é. ele, ele quis esse roadcaster só pra isso. Ah, pra você acha? Lembrar os tempos de... Não, eu fiz, peraí,
0: peraí, peraí, ah, rapidão. Deixa eu ver se ainda tá aqui, peraí. Vou até parar essa música aqui, deixa eu ver. <risos> eu não sei se tá aqui ainda. Ah, tá aqui, ó. Ele
2: fez isso aí no dia que o Monotoshi veio aqui.
0: Se
3: liga uma página.
1: Eu vou
2: fazer
3: fazer stories. Se bem que com os
0: stories não vai ter som, né? É. Ah, cara é o um gênio. <risos> Curtiu? Meu brega funk do Voz ah, é. Pessoal? Muito bom. <risos> <risos> Deixa eu botar a musiquinha aqui. O que a gente tava falando? Ah, eu vou falar do. Era o que? Eu não lembro. Do, das oportunidades. Do, do das acesso, oportunidades, né? Oportunidades, né a, as a, oportunidades coisas. Isso. E aí, é o seguinte, eu gosto muito de falar isso, porque é isso, né? Você pega uma parada simples, que já existe, Sim. mas você eleva o nível de atendimento e de entrega daquilo ali a um, de uma forma que ninguém faz. E, mano, é só você fazer isso. Exato. E aqui no, e aqui no Brasil é tão fácil e tá, e tá tão aberta essa oportunidade que. É só você fazer, na verdade, o que você foi contratado para fazer.
1: Sim. Exato.
0: Que a galera não faz. Tipo, é, ó, ó Fio, vou te contratar para fazer isso aqui, você me entregar isso, tal dia, tal hora... E os caras não fazem, não faz, não entrega. não estão... Tá... Então, olha como o nível tá baixo, sacou? Isso é muito, gente. A maioria das pessoas, a maior dor dos clientes que contratam a gente... É falta de profissionalismo. Exato. É a maior dor, mano.
1: Várias, várias, já, já recebi uns elogios que às vezes eu fico pensando, caraca, velho. Só fiz minha um... <risos> Não você era é o mesmo me que eu isso. E de cliente grande, cara. Então você vê que realmente o mercado é carente disso, cara. Assim, tipo, de coisa de produção bizarra. Meu, tipo, que não pensou, que esqueceu. É, é foda. E hum. aí você...
0: aí a, 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 Quando você pega, você faz a sua obrigação. Que você foi contratado pra fazer, que faz foi é né? Você faz bem feito e você ainda faz um bagulhinho a mais ali. Que A gente fala muito isso, inclusive, no marketing digital, que é o over delivery. deliver, né? -deliver. Que é você entregar mais do que você. E às vezes é uma parada que não te custa nada. Não, sim. sim. E é o contrário. A galera, às vezes o cliente, sei lá, tá no contrato lá que o cliente tem direito a três alterações. Aí o cara pede mais uma alteração. Tipo, mano, dependendo da situação, você não
1: precisa, você não vai ser, né?
2: É. Aí o cara fica puto. Nossa, mano, como assim o cara tá pedindo alteração?
0: É. Tipo, a não, não sei é. que o cliente peça para você mudar o um vídeo 100%. É. né? Troca a -trilha. É. -trilha. -trilha. trilha. Troca a trilha. Não. Troca a trilha. Aí Aí, é Aí não dá. Aí Tro é mancado. Trocar a trilha é <risos> Mas se você fizesse o meu curso de manipulação de uma de vídeo, você ia aprender <risos> a nunca mais o cliente fazer o cliente nunca mais pedir para trocar a trilha. Porque é engraçado, é legal a gente falar isso, inclusive. É, eu não sei se você faz passa por esse processo. De, de, de workflow, né? De, de seleção de trilha sonora para vídeo. Você faz Sim, isso. Faço também. É, eu não sei se você faz assim, mas uma parada que eu gosto muito de fazer é dar opção pro cliente. Sim. Não, antes de tudo, você faz um, um trampo de briefing, né? Tipo. Mano, de pra...
1: traduzir o que o cliente quer
2: fazer. É a é a, a pré-produção, é... né? Que a gente Exato. tava falando, que é, é a pré -pré. parte
0: importantíssima. E né? o problema é que tem muita gente que, tipo, tá tão apegada à arte que quer botar a trilha que ele gostou. E não necessariamente a trilha que. É a trilha apropriada para aquele é, vídeo. É assim, né? do Totalmente.
1: mesmo jeito que existem uh, os, os, prof... os músicos... É... Como, é que, como é que foi que você falou? Os músicos que são... Frustrados? Frustrados. Frustrados. Meu, tem muito diretor de publicidade frustrado que queria é ser diretor de cinema, né? E quer fazer, hum. quer fazer cinema no, num comercial de salsicha. Quer né? fazer o Titanic... É, 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 é não... muito isso, de entender <risos> o que o cliente quer. Eu vejo que você sempre fala isso de... Meu, será que isso... Você tem que converter em venda o seu cliente. Sim, você tem que, né? Sim. O cliente tem que alcançar o objetivo dele. Sim, e eu vejo que tem muita gente querendo usar filme pra, de portfólio. Pra
2: gerar portfólio.
1: Exato. Não é, mas você quer fazer um filme do seu jeito, faz um autoral. Sim. sim. Faz um autoral, maravilhoso.
0: Pode acontecer de você pegar pode, um trampo, pode. né? Mas Não. é sorte azar, é. né? É. Mas a maioria, mano, esmagadora, você tem que fazer o que o cliente quer. Exato. E aí você entende. Essa parada de, tro... de pedir para trocar a trilha é um problema muito grande da galera mas é um problema que ele é bem fácil de ser resolvido e a galera não, não, não abre o olho para isso o que é primeiro né o briefing cliente meu para que, que é esse vídeo o que, que a gente precisa passar nesse vídeo qual a sensação precisa passar nesse vídeo né pô é uma publicidade é, Sei lá, é um vídeo para as redes sociais de criança né é, porque o, 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 o videomaker, ele quer tudo muito épico, né? Sim. Tudo pro videomaker tem que ser épico. Uma trilha sonora épica, uhum. cinematográfica. Tipo, a, as
2: então. crianças numa escolinha...
0: isso, mano.
3: B-roll <risos> das <risos> crianças. É,
0: não tem necessidade <risos> nenhuma. Bota uma musiquinha lá, é né? É, é isso, tem é que É que entregar aquilo que, que vai converter pro cliente, pois né, cara? É. E aí dentro, ó, dentro dessa... dessa Desse briefing, você dá, tipo, no mínimo, mano, no mínimo, duas opções de trilha para o cliente. Mano, é, tipo, é zero possibilidade. E aí, depois, você faz a edição bonitinha da trilha para acabar sim, de Porque sim. também não é só botar a trilha de qualquer jeito lá. Exato. É.
1: E, é, assim, a, a, mesmo assim ainda tem cliente que às vezes quer mudar o roteiro depois que o filme tá pronto, né? Tem os é. clientes ah, que às vezes acontece. são os culpados, né? Sim, sim. <risos> Mas é isso, são exceções. Na maioria você, das vezes você Você consegue...
0: elimina muito, você cai muito a sua taxa de alteração assim sim. quando você faz esse trampo, mano, muito. Vai ter esse, né? Tem jeito.
1: Não, teve, teve um aluno meu, cara, que pô, eu, eu não consigo acertar as trilhas e tal. Depois, como é que você faz? Deu, ah, o cliente mandou uma referência, aí o cliente manda a referência para ele. Uhum. Tipo, sei lá, mano, eu, eu, eu tenho, um, tenho um vídeo que é o... Um cara que chama NASA, velho. Esse vídeo é muito engraçado, NASA. que é o Tropa de Edit. Vocês já viram esse vídeo? Não. É muito bom. <risos> tipo, um cara falando com a agência, um, ele dubla no Tropa de elite É muito engraçado. Cara. E é muito isso. Tipo, às vezes o cliente manda uma referência. Ó, minha referência tá aqui. Tipo, eu queria uma coisa meio rock and roll. Aí, beleza. Já aí, tem já tem uma Aí ele um pega e fala assim, vou no né? rock and roll. Aí o cliente, não, eu queria um rock and roll, mas assim. Aí manda, tipo, Coldplay play. Hum. Tipo, custava você ter perguntado. É. Pô, mas tem alguma referência, porque às vezes, tá, sei lá, mas é verdade, aquilo pro cliente né? é rock'n'roll. Rock'n'roll é abrangente pra caramba, tipo, né? Tipo, mas, é, mas era code play, né? O cara já foi com a linha, <risos> sei lá, metálica. É. é. tipo, é muito abrangente. Você tem que entender real o cliente quer. Às vezes eu falo assim, meu, tem alguma... Quando eu tô muito na dúvida, eu falo, meu, tem alguma, alguma música, alguma coisa que ilustre o que você quer, uhum. né? Pra eu tentar achar alguma coisa parecida, né? Às vezes o cliente Ca... até tem, ele já sabe o que ele quer, né? É Exato. E, e
2: olha que doido, né? É... Grande parte da, dos problemas que você talvez possa ter na produção, você resolve tendo uma Antes, conversa com o cliente, cara.
1: É muitas horas. Relacionamento
2: é, muitas horas. é coisa que a galera não, não se preocupa em ter. Tipo, você não, não entende o que, que você, você faz, você meio que fala: ah, beleza, vou fazer um institucional. Você pega lá um modelinho institucional que todo mundo faz, fala, ah, vou fazer um bagulho mais ou menos assim. Só que às vezes não é aquilo que o cliente está pensando, né? Não, e sempre receber. que você
1: vai pensar em algum nicho, alguém que, tipo, meu, é, tá se dando bem naquele nicho, tipo, sei lá. Quando fala de casamentos eu penso na Olga tipo meu você vê que o trabalho dela é diferente do resto da galera uhum. né tipo tem também o, o, o Reddit. Red o trabalho dele é diferente do resto da galera que faz casamento sim entendeu porque o cara não quer fazer igual a todo Olga mundo tá do, do podcast é. lá
0: é foto-vídeo? Sim. sim eu quero você aqui Olga eu gravei <risos> com ela na aqui. semana Gravou? passada sério que legal gravei com ela semana da passada
1: cara. e meu ela é muito legal inclusive e, e, e tem isso entendeu então assim é... É, tem que fazer alguma coisa diferente, cara. Assim, eu vejo muita coisa de mínimo, assim. Tipo, meu, eu chego no set quando estou fazendo som direto. Eu geralmente mando um retorno para o cliente. Quando tem cliente no set, um uhum. retorno para o diretor. E às vezes o cliente fala, poxa, é muito legal o que você mandou. Eu fico pensando, caraca, velho. Tipo, é eu é o só mínimo, ter mandado o né? retorno para o cara, velho. <risos> e tem uns caras que vão com equipamentos superiores, tipo, meu, tudo. E é um, sabe, não faz o mínimo ali. Uhum. Meu, tipo, juro por Deus. Teve um cliente meu que chegou em mim, de cliente grande, falou assim, velho, você é o único cara de som direto que não me pede para comprar trilha, pilha. 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 Eu falei, como assim? Falei, ah, geralmente os caras não colocam a pilha inclusa na diária. Como assim? Eles pedem a pilha. Aqui, pensando, aquele, mano, aquele meme, eu, não, né? é é verdade, é. Né? não. é possível que isso é verdade, Não é possível que isso é verdade. Que a galera não compra pilha. É tipo
2: o cara ir. E, e pede e, pilha pro é, E eu até
1: perguntei num grupo: tem vários caras que não trabalham com pilha. Tipo, a pilha não tá inclusa na diária. Mano. Ele pede pra alguém da produção comprar a, trilha, é a t, pilha. É
3: tipo, é tipo, não faz o menor é sentido. É tipo o cara velho. ir
2: filmar, o cara te contratar pra fazer direção, e se levar a câmera levar a bateria.
1: Exato. Tipo, não faz o menor sentido. Mas <risos> esse, tipo assim. <risos> compra bateria pra minha câmera. Leva o cartão de memória. E é foda, porque tem. Tem poucos profissionais que são direto, a galera que são direto acaba ficando meio mimada, né? Então, tipo, os caras meio que é aquilo. Eles se se põem todo numa... mundo faz. Eles né? se põe ali numa posição. Então, Sim. quando você faz o mínimo, é, é tipo, é. é... Pior ainda que... No, é melhor ainda que no audiovisual. Porque no audiovisual ainda tem uma galera maior. O som direto tem muita pouca gente, se for pe Caraca. pensar comparado ao que tem de vídeo, né? Sim, sim. E, meu, a galera, tipo, se põe nesse pedestal que é isso. Você leva uma pilha a mais o cara já tá achando legal, o entendeu? O cara já estende
2: um tapete tipo, pra cara... você, já. Não, já
1: teve vez de eu chegar no job e os caras me darem pilha. Ele falou, não, não preciso da pilha, gente. Tá tudo bem. Tá tudo ok, vai, tu vai funcionar. Muito louco isso, cara. É muito louco, Meu, a gente
2: cara. tava falando de trilha. É... Você tava tá falando que você tá fazendo bastante trabalho pro cinema. Como funciona
1: esse esquema não, de... Não, na verdade, eu tô querendo fazer muito trabalho pro cinema, ah, né? tá. Eu fiz esse, é, esse você trabalho fez com Netflix, Netflix, mas né? foi um branded content o YouTube, né? 15 minutos. Era ficção, mas ah, não, era ainda, não era ainda uma mas você série. Você não considera
0: né? cinema? Ah, acho que não. A estrutura? A estrutura, a estrutura, é sim, cinema, a estrutura né? sim. A estrutura sim. A estrutura foi uma
1: estrutura de cinema. É, a única coisa que, cara... Eu, eu fiz um workshop agora. Tinha um cara que sou muito funk no Brasil, que mixou muitos filmes brasileiros fodas. E eu vi que o cara a gente começou, ele seguiu, a gente seguiu no Instagram, começou a trocar uma ideia, eu falei: "Cara, é o seguinte, sou muito fã seu, quero fazer uma mentoria com você particular". Né? Inclusive, pessoal, né, tem muita gente que admira, um monte de gente aí, não, né? Às vezes é mais simples que a galera imagina. Sim. Fiz isso, o cara, falou: "Pô, que legal, também gosto do seu trabalho, vamos, vamos aí". Meu, aí fui na Cinecolor, que é meu, tipo, uma filial da Cinecolor que tem aqui no Brasil, estúdio de cinema que eu postei outro dia lá, tal, meu, parada de outro planeta, assim, três máquinas para rodar o sistema, o bagulho. E aí teve uma coisa do cinema que me encantou que eu nunca tinha parado pra pensar, velho. Que é o seguinte: a. Aqui é o maior, o maior diferencial do cinema pra mim hoje. É tipo assim, quando eu mixo uma coisa no meu estúdio, meu deus, eu olho, nossa, que grave maravilhoso, tá tudo lindo e tal. A pessoa vai ouvir no seu, eu, o cliente final vai ouvir no telefone, né? Você fica assim, nossa, que legal. <risos> Ou vai ouvir no um fone falso, ruim. Tá <risos> só funciona um lado. <risos> é, que... Você fala, tem,
2: tem muito criador de conteúdo que fala, né? Agora coloque o seu fone para é, ouvir esse. Mas ninguém vídeo. coloca. É. Né?
1: <risos> e aí, o cinema, ele tem um negócio que é o, o, o padrão doble, né? Que ele chama. Então tem o doble digital e o doble vision. Que o que, que é? Todas as salas de cinema elas são calibradas e equalizadas para soarem iguais. Então, se você for nas 1.200 salas do CineMark, que são. ou do Cine Cinépolis... Não, não é. Elas. Mano. Então, não elas. É. é pra ser, né? É muito é mais mano. Não, mas assim, ela tem um padrão doble átimo. Dentro Sim. desse padrão de equalização, você tem modelos de caixas, mas ah, assim, claro. tem ah, tem tá. salas melhores e salas piores, claro, mas assim, na teoria, né, porque uhum. óbvio que também que os caras não podem padronizar de um jeito que fica inviável sim. todo mundo fazer, né? Sim. Mas assim, meu, a galera tá ouvindo num ambiente, né, fora que todas Controlar as telas, elas têm o double Vision e a calibração de cor é toda igual. Então, uhum, todos sim. é é para... Esse cara me contou que aqui no Brasil é foda. Às vezes ele falou, chega numa sala para fazer uma pré-estreia, ele vai fazer uma checagem e tem tipo, um lado queimado. Nossa. Né? Tipo, acontece. Né? Hum. A, a double também não é a, a polícia do cinema que fica fiscalizando. <risos> né? Não vai passar. Está queimado aqui essa doble Para você aqui. montar, você precisa ter esse sistema doble. Então, é muito legal você pensar que todo mundo vai ouvir o negócio do jeito que você fez para ser ouvido. Né? Uhum. Outra coisa, o cinema, o volume também é... é ele é fixo, né? Então, tipo, os caras têm lá, ó, ó. Esse é o volume. Você não mexe, você não fica aumentando e abaixando o volume. Não. O volume que toca na sala é aquele. Se, se você quiser mixar super alto, você mixa, vai incomodar as pessoas. Uhum. Ou super baixo. Mas é aquilo, o volume é travado.
0: Christopher Nolan com então, o, tipo, a trilha do é... Dunkirk lá, né? Tudo é, reclamou, né?
1: Tipo, meu, e, e então isso é muito louco, cara. Você pensar que. Tipo, meu, você tá um fazendo exatamente do jeito hein? que a galera vai ouvir, né? Mesma uhum. coisa com... Tanto que se você for mixar para cinema, você tem que mixar... Você pode até mixar na tua casa, se você quiser. Mas você tem que exportar o arquivo de uma sala que seja double digital, né? Guerreiro, áudio. Qual que é a diferença da edição para mixagem
0: de áudio para cinema?
1: Cara, a edição seria, o, digamos que o tratamento do diálogo, os fades, todo o tratamento de realmente editar né, o diálogo, a trilha e tudo mais. A mixagem é quando você vai fazer, juntar tudo isso e fazer com que isso soe é, tudo junto. Então é ali que você vai mexer em volume, equalização, panorama, né? Que é mandar para esquerda, direita, ou no caso do cinema, frente e trás, uhum. né? Que é 5.1. Sim então é ali que você vai distorcer é ali que você vai adicionar um reverb é ali que você vai adicionar um efeito né? e é tudo uma cadeia, né? no cinema é tudo uma cadeia na publicidade a gente faz tudo né? vai fazendo, o processo é junto uhum. mas no cinema é isso, edita diálogo, então ah, vamos tirar todos os pops, vamos tirar todos os ruídos vamos fazer todos os fades, vamos escolher onde vai ficar só lapela, onde vai ficar lapela e boom, onde vai ficar só boom, então realmente o cara que mixa isso, que chega na mesa ali que é o, o, artista, o artista de mixagem ali ele tá ali só para fazer tudo só junto, mas já tá muita coisa já está pré-pronta. Uhum. Uhum. Né? Ele não vai pegar, não vai gastar horas de um estúdio caríssimo de mixagem, uhum. doble para você ficar tratando ruído que é uma coisa que você poderia estar tá fazendo na sua casa no claro. fone. Né? Uhum. Então a diferença maior é essa. Mesma coisa da música. Então a edição ali, pô, vamos colocar a bateria toda em, é, em no BPM certo, né? Editar a bateria, deixar no tempo certo, editar Sim. o baixo, pô, eu vou mutar. A, o microfone na hora onde não estão tocando os tons para não ficar o vazamento do resto. Né? Vou tirar o humming da guitarra, vou tirar o, o S da voz. Então isso tudo é edição também antes da mixagem da música que o cara vai... Que geralmente no Brasil também a maioria dos, dos mixers edita. Né? É do o próprio,
2: é. Então a timeline do, do, de um filme ela passa pela mão de várias pessoas. né tipo, Várias pessoas. Traz várias pra frente pessoas, várias, várias vezes.
1: Pessoas. Pelo que eu entendi lá na Cinecolor, geralmente são dois editores... Né? Aí são dois artistas de Foley, né? Um grava e um é o artista, né? Uhum. E, e o mixer. isso assim, no mínimo, no mínimo Meu, é
2: isso. Que legal isso, né? Tipo, o cara do Foley é chamado de artista porque artista de, de fato é uma arte, cara, fazer isso.
1: E outra coisa também no cinema que tem que é assim, é, são várias entregas, né? Uma entrega, eles chamam de M&E, que é Music and Effects. Uhum. Então, o filme ele tem que soar exatamente igual A ambiência e todos os efeitos sem o diálogo. Então eles mixam sem o diálogo. Pra quê? Hum. Porque se isso mandar dublar, tem que ficar exatamente igual. Sim. Então, assim, tem todo um trabalho de, tipo assim, ah, meu, pô, tô pegando esse vazamento do boom aqui que funciona. Mas aí, pô, tirou o boom, ficou um buraco. Não. Cara, já aconteceu Entendeu? até engraçado
2: ver isso, porque já aconteceu, do, tipo, eu vou falar uma coisa aqui, gente, mas era quando eu, 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 eu era uma pessoa sem, insensata. Quando eu, baixava, <risos> quando eu baixava filmes No Pirate Bay hum, E aí às vezes você baixava e vinha, e vinha quem sem o, o diálogo Eu já assisti tem um filme que eu assisti Foi aquele 1900 e pouco lá Que é o, aquela Aquela Plano sequência lá que ficou uma famosão famosão Eu ia falar isso, não. Agora, isso é insensato a é. Ela, ela,
1: Não, era outro, era 1800 e outro Foi mais
2: era antigo Era né? outro, era outro. <risos> E aí, tipo, eu, eu assisti, eu tava muito querendo ver, eu assisti o blog todo sim, praticamente eu, sem eu diálogo. Tenho, eu
1: tenho uma história boa de filme pirata, cara. Quase fui demitido da Red Bull, inclusive, uma vez Caraca. por causa disso. Foi bad, cara, foi bad. Assim, tipo, a, a minha namorada queria. Você pode que isso, ver... não tem ah, problema. Eu, não, já não trabalho mais nada, não tem problema. É. <risos> virar corte polêmico, tá? É, vai virar corte polêmico. Uh, puta, cara, vai ser polêmico. Minha namorada queria assistir Peter Pan. E aí eu falei, puta, mano, a internet do estúdio é bala, eu vou baixar lá no estúdio, né? Baixei no computador da empresa. Uhum. E aí, mano, no outro dia eu tinha que mandar o um computador pra RH pra fazer uma manutenção, mano. Mandei na Tora. Nossa. Aí só chegou lá, ó, o Guerreiro tá baixando Peter Pan e a Red Bull todo mundo uma zoeiraça, né? Um tipo ó, Na hora que tipo, meu, que eu recebi o computador do, de, de volta da assistência, a minha foto do computador era sininho. <risos> Aí, começou, tipo, meu. Aí os caras fizeram, tipo, meu, meu ex-chefe chegou em mim, tipo, meu, fez tocou um tocou terror em mim, mano. Pô, talvez seja demitido, velho, por causa disso aqui. Cara. Até hoje eu não sei o quanto era terror, o quanto, o quanto era porque era eles me alopraram eternamente nossa, até eu sair de lá, velho. Né? eu baixei mano. Peter Pan no computador da empresa. Tipo, oh, mas, mas live fa action.
2: Fazer qualquer coisa no computador da empresa é um é tiro cagado, no pé, né? velho. É eu lembro que teve uma empresa
1: é jovem, que eu... né, Você é já é entrou jovem. no X
0: vídeos, que eu tô ligado no computador da empresa, né, Danilo? É. Aqui ah, nunca.
1: Né? <risos> é. teve, teve ah, ainda mesmo. Cedo, Teve Mas, uma cara, empresa eu que fosse o X do que o Peter do Pan. Do que é o velho. Peter Pan. <risos> Foda,
2: cara. Teve um cara uma vez numa empresa que eu trabalhei que normalmente empresa grandecinha assim, eles organizam festas de confraternização no final do ano, tal e aí rola Antiga... acho que antigamente, não né? hoje em dia eu não sei mais que rolava tipo, aquela lista de e-mail para todo mundo da empresa com Sim. a arte do, do evento, tal, uhum. não sei o que. E aí teve um cara que ele abriu lá e a gente, nesse ano específico, a gente tinha que escolher qual rolê que a gente ia fazer. Ia ter um bagulho de raft e tal, não sei o que. Você entrava lá na arte, escolhia, mandava pro, pro RH. E aí o cara tirou um print da tela que ele tinha que mandar e tal. E aí numa das abas do Chrome assim, tava cantadas de amor.
1: Nossa, hum, mano. que caralho.
2: Ah, pensa é um o quanto, quanto, quanto esse cara foi zoado, Era um romântico. Era um romântico
1: apaixonado. <risos> oh,
0: mas, ó, voltando no, no, na parada do, da mixagem, <risos> mano, eu já troquei, tipo, tava. Eu tava assistindo alguma coisa, eu trocava do dublado pro legendado, mano. É bizarro. Muda muito, mano. Sim, é bizarro. Muda é muito. Os caras parecem que estragam o áudio.
1: Sim. E tem coisa que é complicado, velho, porque é muito. A, a língua brasileira, ela é muito. Isso foi é uma coisa que também. Eu falei é pra difícil, ele né? e aí ele falou, é muito difícil porque ah, é. a gente tem muito S a gente fala muito mais médio do que o pessoal uhum. americano, que a gente tá acostumado por exemplo, meu, filme em espanhol eu acho insuportável de assistir eu vou assistir lá, <risos> <"Mossa>, <risos> mano, <risos> que desespero eu vou prefiro assistir dubladão em mano. português é. nossa, tipo, meu Dark, Porra, alemão a gente não tá acostumado ver que é muito é é estranho, é é estranho, né? É, francês é, eu assisti francês. agora o Sexify, do que é em polonês meu, também difícil é difícil mas é boa essa série, é muito boa.
0: Eu, eu, assim, eu, eu não consigo assistir nada que não seja em inglês legendado, porque no inglês você já vai, você faz Sim. a leitura dinâmica, né? Sim, é. E você já, o áudio você já meio que entende, a gente uhum. tá, tá acostumado. E já mesmo. soa natural pra
2: gente, já, né? Já, total.
0: E eu, muito doido, outro dia eu tava assistindo um, uma parada, assistindo a quarta temporada do The Good Doctor lá. Aquela sériezinha massa... O, o Bom massa. Doutor. É, O Bom... Oh. Porque lá é apaixonado, oh. doutor. Ah. Adoro. Mano, eu choro lágrimas de suor <risos> masculino. É muito, é muito Nossa, é... mano, eu, eu, eu não gosto desse
1: drama, eu saio chateado, cara. Você já assistiu, assisti, velho. Eu... Nunca assisti. Os
0: dois primeiros episódios da quarta temporada é um especial sobre o corona, né? Eu peguei Covid psicológica.
3: <risos>
1: Assistindo a parada. É, eu fiquei com falta de ar. Os caramba. Vocês porque... já chegaram a pegar Covid? Alguém aqui, não? A gente, a gente pegou tudo ano passado, né? Ah, é. Nossa, eu ainda não peguei. Medo.
0: Eita. Hoje eu acordei achando que eu tava com Covid. Fui até no médico. Fui no médico. Mas tá tudo bem. É, fiz teste deu negativo. É Aí ah, o médico só falou assim: Irmão, você tá só com a... Só com o Covid psicológico. Só com a gripezinha, ele falou. É, é. Gripezinho. Ai, que medo. <risos> lendo, Ai, que medo. <risos> Aí me deu a injeção no, no popular e tô super, tá tudo tô zero
1: já. É isso.
0: Então, é. Aí eu comecei a assistir essa série, né? E tava sem legenda. E eu, ah, eu play eu. Ah, legal. Legal, assistindo, né? Passou uns 10 minutos e a minha minou. Tô entendendo nada. Cadê a legenda? Eu ia mesmo, cara, aí, eu tava
3: entendendo. <risos> tava e suave.
0: Eu, e aí eu fiquei pensando, mano, será que eu só leio a legenda porque ela tá ali? Olha e aí eu. começar a tirar a
1: legenda. Pra, pra... É, pra treinar o inglês. Exatamente.
0: Pra treinar os ingleses. Pra quando nós for trampar na gringa, tá ligado. Pra quando chamar nós. nós vou Unidos, eu tava tirando meu visto nos bagulho no, no começo de 2020. Mas, que amor, raiva. Puta, velho. Uma bosta. Eu tenho uma pergunta. Faça. Mudando de assunto. Diga. Eu, eu quero saber. Priscila,
2: chegue mais próximo da mesa para é. que você seja é um vista mais pelo cargueiros. nosso, pelo nosso público.
1: Se essas espumas aqui em cima, sim, alguma tá coisa. Tudo errado,
0: né? Essa
2: merda. Se ah, é.
1: funcionam elas juntas ou espalhadas? Ah. E se a gente pode arrancar. Então, tu, ela,
2: então ela o Guerreiro é Odin entrou aqui, ele né? teve uma síncope quando ele ouviu isso aqui.
1: Não,
3: porque às vezes elas caem na nossa cabeça. Sério? É, é porque a cola é ruim. Eu vou ter cola boa agora.
1: Assim, cara, a acústica é um negócio muito complexo. A galera sempre pergunta, pô, como é que eu faço a acústica do meu quarto? Eu falei assim, pô, se fosse assim não existia arquiteto, né? Não existia Exato. uma galera que trabalha com isso. Não então, é só colar exemplo,
2: umas caixinhas de aqui, ovo, né?
1: eu já, tipo... O problema que já tem, que é o que eu tinha no meu quarto igual. Ela, ela não é um retângulo perfeito porque tem o banheiro ali. Uhum. Uhum. Então, a, isso daqui já vai fazer com que tenha um problema de fase. Porque ele bate diferente, ele reflete diferente aqui do que ali. Então, já é uma coisa que talvez Caraca, nunca um engenheiro nunca matasse esse canto. Né? tipo Geralmente, em estúdio, se você ver o estúdio, não tem canto. É uhum. eles, eles quebram os cantos para evitar isso. Então, assim dizer que isso aqui tá atrapalhando ou ajudando, ajudando muito, não deve estar ajudando muito. Mas também uhum. não tá trabalhando. Né? Sim. Então, por exemplo, outra coisa que geralmente a primeira coisa que a galera faz, né? Pô, quero fazer uma acústica mais simples possível. É colocar um tapete, tapete. é e, e e no teto. Então, se você tivesse o tapete e o teto, já são menos duas paredes Me para refletir. Tapete, por favor. Né?
2: providencie por favor. <risos> e
1: matar os cantos, né? Também para evitar o, os cantos. Uhum. É
0: muito doido. Eu tava no restaurante esses dias com almoçando com, com o pessoal. E aí o Felipe, o Felipe Silva, um produtor Inclusive, musical Inclusive ele tava nosso. aí, não sei se ele
2: saiu já, ele tava aí assistindo. Ele tava assistindo? Ele, tava assistindo. Ele é um produtor
0: musical amigo nosso. E ele... E ele A gente tava conversando assim, ele... Hum. Uh, uh. Eu que foi, Felipe? Mano... Tá doido, cara? A, a acústica que reverbera o Si muito... E aí ele, uh, eu falei, caramba, mano, você tá fazendo um si, você
1: sabe? <risos> tá ouvido absoluto, né? Tem uma então, galera que... Então, ouvido exige.
0: absoluto, tem aí ele pode botar. Aí eu peguei o afinador que eu afino meu violão aqui e botei. Fala aí, mano, um si, cravado. Si, perfeito.
3: pá. Ele, Até, ah, tem aí você uma... tem, que
0: tem que colocar um, um bagulho lá, ele falou. É para um best trap, acho que ele deve ter falado. É, alguma tá? coisa assim, que é pra você tirar, né... Essa reverberação é muito doido, né? A madeira ela reverbera sim. Bateria, por exemplo, você fala, ah, vou afinar a bateria, vai afinar a bateria. Isso não é só uns bagulho para você bater, não. Cada Exato. bagulho sai uma nota ali. Aí, as e um bagulho que eu não entendia no começo quando eu tinha banda. Às vezes, o batera tocava um tom e aí tocava uma tom a corda do violão. Uhum. E Sim. Gente... Ressonância, né? É, o fantasma não é. O bagulho Sim. que você bate faz uma nota. quando você
1: tá mixando com a caixinha em cima da mesa. Sim. Às vezes ela vibra a mesa numa frequência grave e você não ouve. Mas aí quando você coloca a mão na mesa, você Sim. sente o grave. Você fala assim: caralho, tá caralho. mal grave. Aí você vem aqui assim. Nossa, que xoxo. show você põe a mão na mesa, caralho. Tá grave, né? Então, ele tem esse... Tem então, aquele esquema da, da altura também, sim, da caixa. Eu até falei pro, pro Fê outro dia. Eles falam que tem que ter o triângulo equilátero, né? Então, tem que uhum. ter a mesma distância daqui. Tem um software que o chama Sonarworks. Você coloca um microfone de medição, né? uhum. que geralmente a gente usa em estúdio profissional. Então, daí você põe o um microfone de medição, ele, ele mede e ele vai falar, ó... A sua caixa da esquerda tem que ir dois centímetros para lá. Caraca. Ou assim, Cara. ó... E daí ele vai mostrar todos os problemas de fase que tem na sua sala... Esse software, ele corrige digitalmente o problema. Então, isso já é muito legal, já ajuda muita gente. Uhum. Muita gente usa hoje em dia. Assim, é super bem recomendado, né? Mas também é muito legal para você ver o que você pode corrigir. Então, um Sim. engenheiro, de, de um arquiteto que vai fazer um estúdio, muitas vezes nem ele sabe o que a sala precisa. Ele vai precisar uhum. medir e testar até ele conseguir Sim. tirar aquilo, né? Sim. Então, óbvio, ele já sabe o que ele tem que fazer base, porque ele já fez vários estudos. Mas tem muita coisa que é na base do teste, porque é uma coisa física, né? Que, né? Não é que nem na escola, ah, vamos descartar o, 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 o ar. Tipo, ué, <risos> aí fica fácil. É. É. Exi
2: existe um arquiteto <risos> especializado ar em fazer estúdio? Existe.
1: Existe em São Paulo. Eu não sei se é arquiteto ou engenheiro, né? Acho que é engenheiro acústico, tem, ah. mas tem vários, né? Em São Paulo tem vários. Que da hora. Né? É super Mano, a gente cara, só queria inclusive. tocar um
0: violãozinho, a gente tem que fazer uma faculdade de física quântica também. posso vai, abrir eu valores,
1: eu orcei aqui. O estúdio hoje onde eu tenho não é meu, é um estúdio alugado, né? É um espaço que são vários estúdios. E eu orcei para fazer o um meu, assim, para ter uma noção. Tipo, cara, para você montar uma sala do nível da que eu tenho hoje, né? Que, tipo, com isolamento acústico, que nada entra, nada sai. Gaiola de Faraday, que não, entra, não deixa entrar sinal de rádio. No break. Para você fazer um esquema com fiação elétrica pronta. Mano, 50 mil reais, 40 mil reais para você fazer uma sala. Ui. E, assim, você vai investir num negócio que não é comprado, né? Num imóvel que não é comprado. É. Então, assim, eu ainda quero montar um estúdio meu para ter mais liberdade e tal. Mas, cara é uma coisa que vai um além de você ter o imóvel porque assim vou alugar um espaço e montar o cara amanhã vende -se.
3: O que, a que
1: acústica não. dessa sala não encaixa na caixa na, na é. sala do lado uhum. então é um negócio que meio que você joga fora né tipo uma porta acústica ah, cara. Talvez, procura talvez uma porta acústica no mercado livre 10, pontos uma porta vira o quarto do
0: casal é. para as crianças não
1: ouvirem.
0: <risos> <risos> exato é isso. mano eu, ó assim que, vou, que que estrear um filme top aí eu quero te convidar para ir no cinema aqui perto aqui não sei tem se cinema já no, foi? IMAX. no IMAX que tem Animal. aqui na não, lenha, aqui. Lenha, não mas não é qual okay, que
1: é o IMAX É o IMAX É
0: o melhor M-Max do Brasil,
1: irmão. Você o, não tá ligado. A, dos que eu já fui até hoje, o melhor eu acho que é o Cinépolis do JK. Não, é, não todo é. mundo fala do JK, que é, é o não mais é, famosinho.
0: É uma merda aquele negócio. <risos> Mano, eu, eu saí na metade do filme, de tanta raiva que eu fiquei. No Cinépolis? No Cinépolis. Por que que aconteceu? Eu gerei muita expectativa. E lá é caro pra cacete. Sim, eu paguei sim. 70, 70 pau, pau no ingresso. No 60 pau no ingresso. Eu falei, mano, eu vou e vai ser a melhor experiência cinematográfica da minha vida, né? Meu Deus. Mano. Foi chato. Mano, aqui na Grande Viana tem um IMAX, é 30 conto. O 30 internet. conto. Véio. Mano, é o melhor. Só que é assim, não tem frescurinha de cadeirinha aqui em cliente. Não, não. A cadeira não. É normal. Não. O bagulho é tela, que mano é uma tela de LED de
1: todas as polegadas. tamanho desse prédio. É grande. E o áudio... Outra coisa que eu descobri também no cinema é que essas telas de cinema... Porque assim as caixas do 5.1... Não tem caixa na frente aparente no cinema. Elas ficam uhum, atrás. Atrás da tela. da tela. E, mano, essa tela ela é sonoramente transparente. Caraca. Mano, é muito caro. Tipo, uma, um projetor Tem desse. Um monte de furinho, Tem Micro! A... Né? Ela, ela é cheia de furinho, furinho. ela é trans... Cara, custa 8 mil dólares uma tela Caraca, de cinema, de coisa. uma sala de cinema normal. Né, talvez essa seja maior é, ainda. Deve ser mais Max, cara né? ainda. Mano, é muito. mano você tem eu, que... queria, eu falei, putz, eu vou eu, quando o meu próximo estúdio, eu vou colocar e vou montar o meu assim. Uhum. Tipo, meu, pra comprar uma pequenininha. Pequenininha é tipo uns 2 mil dólares. Caraca, velho. É Caraca, muito dois caro. Mil dólares, Numa, num, mil num papel, é. velho. Nossa. <risos> falei, nem precisa, velho. Tô suave. Eu Guerreiro. Eu compro uma TV de 100 polegadas. É.
0: Né? Audio Warrior.
1: Não, ele bate com uma. Uma vontade, <risos> né? Realizado.
0: Mano, muito obrigado. Obrigado mesmo. É obrigado mesmo. Né? Você veio da onde mesmo? De que lugar de São Paulo?
1: Eu vim da Vila Romana, lá de Perdizes.
0: Ah, não é tão longe. Não é tão longe. Você pegou não. muito trânsito. É, mas e não eu é. também
1: né, fiz várias cagadas no caminho. Errei, ponte. <risos> né? Não sou o melhor motorista que existe. Tem que
0: confiar no Vase, Guerreiro. Confia no Vase que o Vase traz você pro destino. Mas, mano, brigadão. Valeu mesmo você ter aceitado o convite. Obrigado a vocês, pessoal. O sucesso no
1: podcast que tá. Meu, o espaço é incrível. A galera que vem é incrível, vocês estão de parabéns, Está tá. A gente tá fazendo isso do tempo que vocês estão fazendo. Eu tava até falando pro fio, cara, três anos. É. Vocês entraram é. quando tipo, ninguém acreditava que o podcast ia sim, virar. Sim. E meu, hoje estão aqui com a estrutura, estão fazendo, tá acontecendo. Isso é... isso é um mérito de vocês. Parabéns, tô, tô galera. foda Gratidão.
0: E aí, eu só para adiantar pra galera aqui, eu dando spoiler: na semana que vem, na quarta-feira, né? Às 7 horas, vai ter Gui Paiva aqui, que é o, o Filmador. Menino Insano. Insano dos Casamentos. Ele estava marcado para vir antes, mas ele estava preocupado com o lançamento do curso dele. Ele pediu para adiar. E aí depois, no dia 9, tem Rafael Edson. Rafinha Edson vai para cá, para tocar ideia com nós. No dia 10, tem Thiago Kiss. Eu tretei com o Tiago Kiss. Sério? Na internet. <risos> Foi. Tretas de internet. Tritas. Mas depois
1: fica é amigo, né? Um tá amigo,
0: viu? cacete. Ele vai vir aqui, eu vou sair na mão. Ah, quebrar pau tipo, Óbvio. Vai ser reconciliação, Fala, tipo o Johnny Su e o... Polêmica, O Flauselino. Não, o Flauselino.
1: Não, não, não. Eles enganaram
0: é. nós. nós. É. Eu xinguei o
1: Johnny <risos> aqui no frente dele. Vai se ferrar. O cara faz uma treta é. e depois lança o bagulho no é. Júlio. É. Ah, é. né, é. mano?
0: Segundo o Johnny, eles... Eles trataram tra de verdade, aí trocaram ideia e falou: vamos aproveitar esse bagulho. Vamos aproveitar que deu Foi, um foi muito Nutella essa treta aí,
1: foi.
3: Então é
0: uma treta de verdade. Mas a do Thiago Kiss foi uma tretinha mesmo, você viu isso? Não vi. O Thiago quis ele tava lançando um curso dele, aí ele postou um print eu vi, escrito eu vi. meu nome, eu dará, vi, eu vi. Dará, dará, e aí eu fiz um puta story eu vi, eu vi. lá, tipo, não falando mal dele, mas tipo, falando mal da, da técnica que ele de tá usando venda. pra vender o curso dele, né? que eu não concordo. Falar e mal não... dos outros. Isso. E aí, ele, ele, me aí mandou, ele me mandou mensagem, pediu desculpa e tudo mais. Aí ele falou, mano, se você quiser eu me retrato aí publicamente. falou, não precisa, mano, vem no meu podcast, vamos trocar ideia. Aí ele vai... vir. Hum. Dia 10, dia Boa 10. Boa sorte, é isso. Thiago Kiss. Aí dia 16 tem mess Santos, um dos maiores diretores Faga aí de videoclipe do Brasil, Pode vem falar. também. Vitor Fernandes, Vitor Around the World, que é nosso oh, brother... Américo Fazio no dia 30 e no dia 7, Abdala Brothers. Aí tem oh, mais algumas coisas marcadas aqui. Pesado, pesado, hein? É, Rod Rio. Eu
1: tenho muita vontade de trabalhar com Abdala Brothers. Quem não tem, né? Quem não tem, tem, né? Os caras, caras são bravos. Inclusive, eles
2: lançaram um vídeo aí que eles produziram para parada do Grafeno lá do Niobe.
1: Mano, que vídeo, Top, hein? Né? Não, os caras, os caras eram Forbes, né, velho? É. Tipo é aí. mesmo, né?
0: É isso. Obrigado, mano. Valeu. Galera, ó, não esquece de... Corta pra mim aí, Danilo. Não esquece de ajudar a gente, ó. apoio vendedor. Todos os links estão aqui na descrição. Ajuda nós. O que nós precisamos da ajuda de vocês. Aperta o like aí pra nós. Solta o like. vagas É isso. É isso. Esqueci de falar. Finge que esse like aí é embaixo é um rec. E aperta ele, por favor. <risos> <risos> e... Não esquece que as vagas lá no grupo secreto do WhatsApp são limitadas e a gente dá sete dias, agora pra você entrar e, e testar. Ajuda a gente, por favor fio já vai deixar o taco de beisebol na mesa pra quando conversar com o Thiago. Vou. Não, mentira, que eu sou. O taco do paz. diálogo, né? Famoso. <risos> é isso, pessoal. Deixa eu esse preparar aqui. Vou assistir, eu vou assistir. Eu vou assistir. <risos> esse esse assista, vai bombar. Assista, esse assista. vai. É, é. Né, se,
1: se for Nutella, eu vou ficar bem chateado, velho. Né? Quero ver. Calma,
3: Treta, é. treta. Um Será que vai ser? Que é a promoção do curso do Fio RPG. isso? É. é, depois <risos> de <eu vou> <risos> Junto eu com curso, o Thiago né? aqui.
0: Olha, pessoal, muito obrigado e até semana que vem. Falou! We'll